0: Als Charlie mittags in die Zocke kam, fand er einen grübelnden Fredde vor. Fredde saß auf einem der Stühle, weit zurückgelehnt, und schaute kritisch von einem der Rechner auf einige Fotos, die vor ihm lagen, und zurück. Charlie musste leise lachen. Hypnotisierst du den Rechner? Der ist übrigens nicht an, nur falls du es nicht bemerkt haben solltest. Ohne Strom kommt auch kein Bild. Über diese Bemerkung musste Fredde lachen. Dann zeigte er auf die Bilder. »Ich versuche herauszufinden, wo die Kamera steckt, die diese Bilder gemacht hat.« Charlie war neugierig geworden. Er nahm sich zwei der Fotos. »Tja, ich würde mal sagen, die Kamera sitzt genau vor deinen Augen.« Dabei tippte er auf eine kleine Webcam, die in den Monitor des Rechners eingebaut war, vor dem Fredde saß. Dieser riss seine Augen auf. »Nee, oder? Sag mal, bin ich blind, oder was?« Charlie besah sich auch die restlichen Fotos. Das war letzte Woche Freitag, oder? Fredde nickte. Ja, ich glaube schon. Jedenfalls, wenn das Speicherdatum stimmt. Und wo hast du die her? Aber Fredde winkte ab. Später. Lass uns mal Willi suchen und bei ihm weitermachen, wenn er uns lässt. Fredde packte seine Sachen zusammen. Gemeinsam machten sie sich auf die Suche nach Willi. Der war gerade dabei, eine kleine Reparatur an einem Fenster vorzunehmen, als sie ihn fanden. »Hallo, Willi, gut geschlafen?« begrüßte ihn Fredde mit einem hämischen Unterton. Willi zog noch die letzte Schraube wieder fest, während er antwortete, »Nein, das Sofa ist echt nur eine Notlösung. Ich weiß gar nicht, wie man das als vollwertiges Bett verkaufen kann. Karen muss sich dann auch noch wecken heute Morgen. Die hat ja einen gesegneten Schlaf.« »Das nächste Mal nimmst du sie bitte mit, egal was sie sagt, okay?« Erst als er sich umdrehte, bemerkte er Charlie, der mit erschüttertem Gesicht neben Fredde stand. »Oh, hallo, Charlie, hab gar nicht mitbekommen, dass du auch mit der von, von der Partie bist. Schade, dass du nicht mit warst gestern. War echt ein gelungenes Konzert. Nur hat Freddes Schwesterchen wohl doch mehr getrunken, als ich mitbekommen habe. Frostsaufen würde ich sagen.« Charlie schwirrte der Kopf. Am liebsten hätte er die beiden einfach stehen lassen und wäre abgehauen. Irgendwohin. Doch da waren die Kameras und er wollte unbedingt wissen, was da gespielt wurde. So trottete er hinter Fredde und Willi her, unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Erst in Willis Wohnzimmer kam er wieder zu sich. »Was hattest du denn da jetzt für Bilder? Aus der Zocke?« »Oh Mann, was weiß der Typ denn dann alles über uns?« Fredde war Charlies aggressiver Unterton nicht entgangen. »Ich kann es dir nicht sagen. Seltsamerweise gibt es nur diese paar Bilder. Sie sind alle vom selben Tag, und ich kann auch nichts dafür, dass uns das bislang entgangen ist.« »Entschuldigung, ich mache dir ja keinen Vorwurf,« antwortete Charlie. »Ich bin nur gerade etwas durcheinander.« Er kramte in seiner Tasche und förderte das Bild von Claudia zutage. »Das hier hat Claudia in dem Parkcafé verloren.« ich habe völlig vergessen, es ihr zurückzugeben. Fredde schaute sich das Bild an. Wie kommt die denn da dran? Und du? Woher hast du das? Charlie erzählte von seinem Treffen mit Claudia. Und die Bedienung hat gesehen, wie Claudia es verloren hat, hakte Fredde nach. Ich glaube, die haben das später gefunden, an dem Platz, wo sie immer sitzt. Fredde wurde nachdenklich. Das stimmt jetzt, aber das nimmt jetzt aber unübersichtliche Formen an. Wenn Claudia da mit drin steckt, warum erzählt sie dir dann von diesem Gespräch, das sie mitgehört hat? Eine Weile saßen die drei nachdenklich vor den Bildern. Schließlich schüttelte Charlie seine sorgenvollen Gedanken um Karen und Willi ab und begann laut zu denken. »Die Bilder hier sind alle vom letzten Freitag, richtig?« und alle von dieser webcam an dem rechner an dem du uns das mit dem mailprotokoll erklärt hattest oder willi und frede nickten zustimmend und charlie fuhr fort war das nicht auch der rechner an dem dieser usb stick hing den der kurze abgeholt hatte damit wurden doch vermutlich die mailpasswörter ausgespäht oder was wenn derjenige ein bild zu der anmeldung haben will frede sah charlie entgeistert an das klingt ja super plausibel, aber warum sollte das notwendig sein? Jetzt meldete sich Willi zu Wort. Na, wenn ich zum Beispiel die Mailadresse von Carsten nehme, die lautet ch 4 gold ja, ich weiß nicht mehr, aber so in etwa, dann weiß ich anhand der Adresse nicht, wem die gehört. Wenn ich gezielt Helges oder Charlies Adresse will, ohne sie zu kennen, dann ist ein Bild doch sicher hilfreich. Freda lehnte sich zurück. Na klar, ihr habt recht. So wusste unser Freund, wer sich nun gerade anmeldet. Bei Charlie war es nicht notwendig, seine, Ma seine Mailadresse enthält ja seinen Namen. Bei Helge weiß ich es nicht, aber da er auf dem Bild ist und der Typ trotzdem Charlies Adresse genommen hat, wird er wohl keine Mails abgefragt haben. Bei den anderen kann man es nicht sagen. Okay, das macht alles Sinn. Jetzt erklären wir nochmal das mit Claudias Bild und ich bin wieder voll da. Hier hatte Charlie eine Erklärung. Das hat der Handyman verloren. Der saß doch einen Tisch weiter. Wenn dem ein Bild runtergefallen ist, unter die Blume, dann ist das genau zwischen den Tischen. »Billy«, wandte sich Fredda an seinen Freund, »Charlie kriegt einen Kaffee und die Ehrenmedaille für ganzheitliches logisches Denken in extremen Situationen.« Charlie war ein wenig stolz auf dieses Lob, lenkte die Gedanken aber wieder auf ihr größtes Problem. »Wir wissen aber immer noch nicht, wer dieser Handyman ist.« es stehen Gregor und der Musiker zur Wahl. Oder sehe ich das falsch? Stimmt, und heute Abend werde ich Gregor eine kleine Falle stellen, antwortete Fred Fredde. Sobald wir uns die Riesen vornehmen, werde ich ihn vom Sprachchat entfernen. Dann lasse ich mir seine IP geben, um ihn wieder freizuschalten. Die vergleiche ich mit der aktuellen Adresse von dem FDP-Server. Dann wissen wir Bescheid. Willi grinste. »Du bist ja ganz schön hinterhältig, aber mach das mal. Wenn ich das so mitbekomme, dann habe ich direkt Lust, auch mal bei euch mitzuspielen. Aber erst, wenn wir das hier hinter uns haben.« »Klar, gerne.« Fredde sprach Charlie aus der Seele. Mit willy würde es sicher viel Spaß machen. Er musste nur erst einmal damit klarkommen, dass Karen wohl lieber mit willy als mit ihm loszog. »So, ich muss los, tut mir leid.« schloss Fredda eilig. Charlie wollte sich ihm anschließen, doch Willi hielt ihn zurück. »Ich glaube, wir sollten uns mal kurz unterhalten.« Charlie fühlte ein Kloß in seinem Magen, aber er setzte sich zu Willi. Der wusste auch nicht recht, wie er beginnen sollte. »Charlie, ich glaube, du solltest etwas tun. Dass Karen letzte Nacht hier geblieben ist, war Frust. Frust darüber, dass sie nicht mit dir klarkommt.« oder du nicht mit ihr. Tu euch und auch mir doch bitte den Gefallen und sag ihr, was du von ihr willst. Charlie setzte zu einer Antwort an, doch Willi unterbrach ihn. Ich will es gar nicht wissen, jedenfalls nicht jetzt. Ihr musst du es sagen. Bevor du mich fragst, ich kann dir nicht sagen, was sie von dir will. Und wenn ich es wüsste, würde ich es auch nicht sagen. Das geht euch beide was an und sonst niemanden. Charlie, schluck Charlie schluckte. Aber er nickte stumm. Willi fuhr fort. »An sich geht es dich ja auch nichts an, aber gestern Nacht habe ich hier auf dem Sofa gepennt. Allein. So, und nun bin ich mit meiner Predigt fertig.« Charlie konnte nichts erwidern. Niedergeschlagen machte er sich auf den Heimweg. An der Haustür traf er auf seine Schwester. Melanie versuchte ihn aufzumuntern. »He, du siehst ja noch trübsinniger aus als das Wetter.« »Komm schon, morgen ist dein Geburtstag, da solltest du schon ein wenig Vorfreude mitbringen.« Charlie war aber nicht nach Vorfreude. Er verzog sich in sein Zimmer und setzte sich grübelnd auf sein Bett. Er dachte über den Tag nach. Die Verteilung der Themen und Termine für die Englischstunden. Claudia und er würden ihre Stunden als letzte halten müssen. Da konnten sie sich schon einmal auf einigen Ärger von Markus einstellen. Dann der Schock, als er mitbekommen hatte, dass Karen die Nacht mit Willi verbracht hatte, bei Willi verbesserte er sich. Wie auch immer, aber in einem hatte Willi vollkommen recht. Er würde mit Karen reden müssen und ihr endlich seine Gefühle offenbaren. So konnte es jedenfalls nicht weitergehen. Um nicht noch weiter in schlechte Laune zu verfallen und in Hass auf seine eigene Feigheit Karen gegenüber, setzte er sich an seinen Schreibtisch, um die Hausaufgaben fertig zu bekommen. Claudia ließ Max ein wenig an ihrem Rechner spielen. Sie hatte extra dafür ein paar Programme installiert, die seinem Alter angemessen waren. So erforschte Max eine Ritterburg, während sie ihre Aufgaben erledigte. Sie hatte sich gefreut, dass Charlie mit ihr zusammen die Englischstunde halten wollte. Über den späten Termin war sie zwar etwas unglücklich, aber daran konnte man nun einmal nichts ändern. Das Wetter machte ihr etwas Sorgen. Wenn es sich so weiterentwickelte, dann würde wohl Maxens Zoobesuch ausfallen und das Ballonfestival wohl auch. Das Schicksal war wohl gegen ein Treffen mit Gregor. Sie packte ihre Schulsachen an die Seite und schaute Max über die Schulter. So, jetzt hast du aber lang genug gespielt. Nun bin ich wieder dran, okay? Max protestierte nur zaghaft. Er wusste, wenn er zu viel wollte, bekam er oft nichts. Aber was soll ich denn jetzt machen? Mir ist langweilig. Claudia versprach mit ihm sein Würfelspiel zu spielen, wenn sie am Rechner fertig wäre. Max sauste los, um das Spiel auf dem Küchentisch aufzubauen. Claudia startete das Online-Spiel, um zu sehen, ob Gregor auch online war. Er war es. "Hallo Gregor, hab nur kurze Zeit", grüßte sie ihn, ohne auf seine Antwort zu warten, fuhr sie fort. »Was ist denn, wenn das Wetter mies ist morgen? Findet das Ballondingens dann auch statt?« Nun kam Gregor dazu, ihr zu antworten. »Hallo, Claudia. Ich weiß es nicht. Wie wäre es denn, wir treffen uns da an der Wiese und lassen uns überraschen? Da gibt's so eine Würstchenbude, da können wir uns treffen. Die Currywurst dort ist ein Gedicht. Viertel vor drei, wäre das okay?« Claudia stimmte zu und verabschiedete sich erst einmal wieder, um mit Max ein paar Runden zu spielen. In Gedanken war sie bei dem geplanten Treffen. Sie würde Charlie noch einmal bitten, ihr SMS-Schutzengel zu sein. Ihre Mutter würde sie lieber wieder nicht erzählen, welche Art Bekannten sie treffen wollte. Sie würde nur unnötig Angst haben. Jedenfalls hoffte Claudia, dass jegliche Angst unnötig sein würde. Frau Hubert erlöste ihre Tochter schließlich von Max' Und Claudia schickte Bresta hinaus ins Abenteuer. Herzlich wurde sie von Serena und Moldur begrüßt. Auch Fordel und Smia gesellten sich kurze Zeit später hinzu. Wieder gab es ein kleines Problem mit dem Sprachchat. Wieder traf es Gregor. Doch Fredde brachte ihn schnell wieder zurück. Serena trug auch weiterhin zur allgemeinen Belustigung bei. Immer wieder passierten ihr Fehler, die die Gruppe in Gefahr brachten. Doch immer gelang es, in gemeinsamer Anstrengung die Hürden zu meistern. Claudia konnte es dann aber doch nicht lassen, Gregor im persönlichen Textchat zu fragen, ob er schon etwas getrunken hatte. Nein, aber vielleicht sollte ich das tun. Ich sitze hier bei dem Kumpel am Rechner, da sind alle Knöpfe anders angeordnet. Das konnte Claudia nachvollziehen. Das Spiel bot in seinen Einstellungen so viele Möglichkeiten, seine individuelle Benutzeroberfläche zu gestalten, dass es bei einem anderen Spieler ganz ungewohnt aussehen konnte. Na, dann fängst du ja nochmal so richtig bei Null an. Aber keine Sorge, wir ziehen dich da durch. Gregors Antwort, ein gequält wirkendes Haha, signalisierte Claudia, dass er darunter litt, nicht die sonst übliche gute Leistung zeigen zu können. Auch wenn Leistung für Claudia in diesem Zusammenhang eher absurd klang. Mit einem leichten Grinsen schrieb sie dann eine Textnachricht an Charlie. Sag mal, kann ich dir morgen nochmal ein paar SMS schicken? Charlie antwortete postwendend. Klar, aber ich bin unterwegs. Familienkaffeeklatsch. Das angehängte Doppelpunkt, Bindestrich, Klammer auf, zeigte die fehlende Begeisterung. In der Zwischenzeit war auch das letzte Ungeheuer vernichtet worden und die Helden zogen sich in ihr Lager zurück. Gregor verabschiedete sich als erster. An Claudia schickte er noch ein, bis morgen, dann war er aus Spiel und Sprachchat verschwunden. Auch Claudia verabschiedete sich von den anderen, nicht ohne Charlie einen schönen Geburtstag zu wünschen. Musik
1: Hallo, da sind wir wieder mit der 20. Folge von Gemalum. Der Martin hat uns ein, das nächste Häppchen aus dem Geisterrechner, aus dem Buch Jagd auf den Geisterrechner von Andreas Steiner vorgelesen und äh, ein Katerkapitel habe ich jetzt so gehört. Hallo Gerrit. Hallo Martin, <lacht> hallo Leute. Willkommen <lacht> zur Dekade, zur zweiten dekade -Spiel
0: Genau, Folge. 20. 20, genau. So, wir was haben du, geschafft. du fängst hier mit Cat-Content
1: an. Ja, genau. Mit weil, Cat -Content. weil Internet ist ja voller Cat-Content, weil und wir haben ein Katerfrühstück äh, äh, an, oder was? Genau. Ja. ja, also alle sind verkatert irgendwie. Aber ich wollte und wir sollten doch
0: eigentlich vorher ganz am Anfang auf äh, Hörerkommentare eingehen. Wir haben erstes Mal zum ersten Mal einen Hörerkommentar bekommen. Ja. Ne?
1: Ja, wir haben ja auch eine davon? höhere Frage
0: gestellt. Genau, wir haben letztes Mal eine höhere ja,
1: Frage äh, gestellt. Äh, genau, also es, haben ich habe ja äh, letztes Mal mein äh, Unwissen darüber äh, kundgetan, dass ich nicht äh, wusste, wer jetzt in welcher Klassenstufe bin und etwas verwirrt war, dass äh, Melanie Charlies kleine Schwester ist. Mhm. Um, und ja, und in dem Zusammenhang äh, die Frage gestellt, wer es denn besser weiß, äh, wer, wer in welcher Klassenstufe ist. Is und wir wissen es jetzt genau oder äh, wir können jetzt nachlesen in den Kommentaren, dass äh, Willi und Frede in der 13. Stufe sind. Damals gab es noch äh, das gute alte G9. Das gute alte G9 war da genau. der Standard, gab es nur. <lacht> Obwohl, ich habe ja
0: am G3 gelernt. <lacht> naja. Das ist was anderes, ähm, liebe Hörer, das ist Bundeswehr. G3, das Standardgewehr der Bundeswehr. ja damals. Da muss ich immer dran denken, wenn die von G9 und G8 reden, dann denke ich immer automatisch an G3. Ich, das ist totaler Militärsprech in meinen Ohren.
1: Also, Na, das ist das aber das so nicht meine ist. Ja, weil Assoziationen. <lacht> meine Güte. Nehmen Sie das kleine oder das große
0: Gewehr? Na bitte schön die Damen, halber
1: Also Willi und Fredde sind die Ältesten auf jeden Fall. Gut. Also ich meine, Fredde, das war irgendwie klar und dass willy bei dem in der Stufe ist, war irgendwie auch klar, ne? Das hattest
0: du sogar schon vermutet.
1: Ja, genau. Ähm, dann Charlie und Claudia sind natürlich zusammen, das ist auch klar. Wie ja, sind wir den ja englischen genau. Und der Markus ist auch mit dem Claud mit dem Charlie zusammen, auch klar. Die drei. Mhm, die ja. sind zusammen und die sind in der zwölften Stufe. Mhm. Eben jetzt älter als äh, Melanie und Karen, die natürlich auch zusammen sind. Ist auch klar. Ja,
0: wo, wo ja. sind die dann? Sind die bei Willi und... Äh, bei ja,
1: die sind eben in der Elf. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass die Ach. älter sind, aber die sind ja, die sind offensichtlich jünger. Melanie ist Charlies kleine Schwester. Ja, ah, ja, genau, dann passt das ja. Richtig. Genau, die sind in der Elf. Und die Elf. hängen
0: mit den großen Jungs rum, das war früher bei uns
1: auch so. Ja genau, und, und der Helge ist tatsächlich äh, äh, auch in der Elf, ist also mit Melanie zusammen in einer Stufe. Mhm ist also kein großer Junge, sondern ah, okay. ist ein ist ein kleiner jetzt für Charlie <lacht> und für Markus und Claudia. Okay.
0: Mhm. Also der guckt auf den runter und auf Helge guckt er hoch dann. Ne, der hängt also der ist ja dazwischen der Charlie dann. Nee. hast du nicht gesagt? Charlie ist in der zwölf und äh, äh, Helge ist in der elf. Ja. das ja, Hast du ja, ja, gesagt? Dann guckt genau. Charlie nach Helge äh, zu Helge runter, runter und zu Fred hoch.
1: Ja, 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 genau. Mhm. Hat genau. Ja. Ja, genau. Und äh, ich weiß nicht, also ich bin ja immer noch, ich weiß nicht, wo meine Assoziation herkommt, dass äh, Schwestern älter sein müssen. Vielleicht kommt es von meiner älteren Schwester. Hast du eine ältere Schwester? Ich habe eine ältere Schwester. <lacht> ja, dann ist das natürlich die betroffenen Perspektive. Die die <lacht> ja, das könnte natürlich sein. <lacht> Schwestern müssen älter sein.
0: <lacht> ich habe auch eine ältere Schwester. <lacht> ja,
1: Ja. Mhm. Ähm, aber das, das, das sozusagen, es, es gibt jetzt schon ein rundes, stimmiges Bild, das passt schon alles mhm. zusammen, also... Ja, also an den äh, werten Schreiber, an den werten Einreicher, der uns das
0: geschickt hat. Äh, Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das ist eine Aufklärung, mit der wir wirklich was anfangen können. Ich weiß nicht, ob es der, äh, der Geschichte so, ob, ob man das weiß
1: oder nicht. Ja, also so ja. wichtig ist es jetzt, glaube ich, nicht. Aber, aber wenn man
0: drüber stolpert, dann wüsste man
1: schon gerne die die Genau Antwort, die, die die richtige. Ja. Aber dass die ja. dass die Mädchen mit den Jungs aus,
0: aus der höheren Stufe zusammen.
1: Das ist ja so ja ja. Ich meine, die Mädchen sind eben frühreif. Ja, nicht frühreif <lacht> nein, nein, entwickelt. <lacht> früher nannte man
0: das Frühreif. Ja, das heute heißt das wahrscheinlich anders.
1: Ja, Mädchen kommen früher in die Pubertät. Das ist äh früher schon früher und heute noch früher
0: als früher. Ja, soweit das ist, ich gehört das habe, also jetzt ja, hier. Nee, das, das stimmt, das keine Ahnung, aber ich, Das ist nicht ich, nur Altersbiologie, das ist tatsächlich. Das, das, das habe ich so gelesen, meine ich. Ich
1: bin jetzt kein Biologe, ich kann das nicht irgendwie herleiten. Nein, ich habe es auch nur gelesen. Ich habe es okay. auch nicht wirklich selber untersucht, aber ich habe es in ernsthaften... Äh du liest ja ernsthafte, nicht wie ich. Ich, ja <lacht> ich gebe mir zumindest Mühe. Ich lese aber ja nur alles, im alles, Internet herum. Nicht, du nicht, lest, alles, was, du nicht alles, was da steht, auch nicht alles, was da steht, stimmt. <lacht> Du liest ja Gedrucktes. Ich lese Gedrucktes. Ja. Das ist garantiert immer richtig. Was ja, absolut, gedruckt natürlich. wurde, ist, ich meine... Dafür ist es ja gedruckt. <lacht> ja, genau. Also ja. ich meine, im Internet, paar Internet. Ja, genau. Diese paar flüchtigen Elektronen. Genau, ja, aber wenn es gedruckt ist, dann, dann muss es ja muss stimmen. Es stimmen. Ja, genau. Wenn es gedruckt ist, muss <lacht> es ja stimmen. Ja. Deswegen ein Hoch auf das Buch. Ja, die, deswegen zum lesen das wir, Buch, auch, lesen ja, wir das auch den Geisterregner. Genau, liest der Autor noch mal? Andreas Steinhoff hieß Super, jetzt haben wir das da auch immer erledigt. Noch. Ja, gut. das hatte ich eben aber auch schon gesagt. Ich weiß, ich wollte es aber trotzdem noch mal. Weil ich war bei das, dem Katerkapitel. Das ist doch der Running
0: Gag. Eigentlich solltest du jetzt lachen. Hm, ist ja gut aufgegangen. Okay, cat content Cat-Kater-Kapitel. Äh, Kater, Kater oh, eine schöne Alliteration. Katerkapitel. Katerkapitel. Kater Cat-Content. Wenn es noch kalt wäre, dann wäre es ein kaltes... Katerkapitel.
1: Ja, es ist, das Wetter wird schon schlechter. Genau.
0: Ja, also ein herzliches
1: Ein herzliches Katakapitel, kaltes Katakapitel. <lacht> So. Ja, ich wollte das auch noch so ein bisschen begründen, warum das, also die meine Karen, die damit hat, ich das kapiere, warum die Karen, das. Die so ein Karen Kater Kapitel hat, hat, an Ka Genau, Katerin, die, ja. die, die Karen hat so ein Kater, dass sie gar nicht in diesem Kapitel auftaucht. Das finde ich schon mal ziemlich gut. Oh, Karens kaltes Katerkapitel zum Kapieren. <lacht> Wir noch ein bisschen suchen und kriegen noch was zusammen. Und der Charlie ist verkatert, weil äh, er ja, die ganze Zeit ist, äh, ja sauer ist, dass äh, Karen da mit Willy unterwegs war auf dem Konzert. Ja, das ist eine harte Geschichte. Der
0: Arme, der tut mir richtig weh, der tut mir, der, der tut mir weh, nein, der tut mir leid, das muss ihm ja wehtun.
1: Ja, ja, das ist wohl wahr.
0: Diese komische äh, Abkehr, die, die, die Karen da gezeigt hat, ohne dass das für ihn irgendwie erkennbar ist, warum und wieso. Sie sagt einfach, nö, äh, Nee, noch nicht mehr. Er weiß das ja eigentlich nur von Willy ne? Willi hat ihm doch erzählt, das erzählt dass, dass, dass das er mit das Karen dahin geht. Genau. Also, ich glaube, Karen selber hat mit ihm gar nicht geredet. geredet ja. Boah, ist ja noch schlimmer. Ja, ja, Kerl. Mann, Mann, Mann. So verliebt und dann so eine, eine Abfuhr. Ja. Ah. Kleiner Herz vom zwölfjährigen. Zwölf
1: Ja. Und der Gregor Was? spielt auch nur Schwachsinn mit seiner... Nein, nicht schwach sind, aber ist auch, kommt auch verkatert rüber, weil er mit der falschen Tastatur spielt. Ja, wo, wo wolltest du denn jetzt genau
0: hin mit dem Katerfrühstück? Bei Gregor bin ich jetzt noch gar nicht gewesen.
1: Ja, ich wollte nur sagen, dass alle in diesem Kapitel verkatert sind. Nein, alle natürlich, <lacht> so, okay. aber ganz viele Leute, <lacht> ganz viele Leute ganz schlecht drauf
0: sind. Ich habe <lacht> übrigens ein Husten, ich bin auch nicht so gut drauf. <lacht> Falls man mal ab und zu was Husten hört, liebe Hörer, dann bin ich das. Ja. Ich bemühe mich, ähm, mit der nicht vorhandenen räusper taste <lacht> <lacht> zu arbeiten. <lacht> Ja, hier gute alte Handwerkstechnik. So, also, äh, Charlie ist verkatert. Weil er nicht auf dem Konzert war. Genau. Karen <lacht> ist verkatert,
1: weil, weil sie Brustsaufen gemacht hat. <lacht> genau. Sie hat sich also vorlaufen die, lassen. Die ist so richtig verkatert, die ist, also ich finde das schon witzig, die ist so verkatert, dass sie in diesem Kapitel nicht vorkommt.
0: <lacht> Nun, über, über sie gesprochen wird, ne? Genau. Willi ähm, ist verkatert, weil er auf dem Schlecht geschlafen hat.
1: Ja, er hat <lacht> ja auf dem Sofa,
0: was <lacht> da eigentlich nicht für taugt, genau. So, wer ist denn da wach? Fredde, ne? Rolle ist einigermaßen auf dem Damm. Nee,
1: auch nicht wirklich, weil ähm, er äh, nicht die Kamera sieht, die in dem Monitor direkt vor ihm ist und. Aber das sind doch so Situationen. Das ist ja. Oh. Ich, ich, ich weiß nicht, ob äh, habe
0: ich das letztes Mal schon erzählt? Ich weiß gar nicht. Äh, ich kenne solche Situationen aus dem aus dem Supermarkt oder so. Ich, ich, ich suche einen Artikel. Ich weiß genau. Ich bin im richtigen äh, in der richtigen Reihe, im richtigen mhm. Gang. Und letztes Mal war der auch hier. Ich habe ihn <lacht> hier gefunden. Und ich suche dieses ganze ver, ähm, verflixte Regal ab und finde ihn nicht und weiß um die Situation, dass man die Dinger direkt vor der Nase haben könnte und sich dann hinterher immer so ärgert. Mensch. Und es ist mir gerade vor drei Wochen noch mal wieder passiert. Ich suchte irgendwas und habe gesucht und gesucht und gesucht. So. Ich war mir so sicher, es ist hier. Und Sonst denkst du immer, und sonst hast du das direkt vor der Nase, aber ich hatte ja schon vor meiner Nase geguckt, da war es nicht. Ja. Und dann bin ich irgendwie mal einen Schritt zurück und nochmal nach wieder vor und hab wieder vor meiner Nase geguckt und dann war es da. Dann hat äh, ja. die Matrix also das, sich
1: geöffnet und genau, dann war der also, Artikel herausgekommen. Ne, 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 das, 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 was ich bei sowas immer denke und sage, das Universum hat sich geirrt. Es <lacht> <lacht> war gerade nicht da, das Universum nicht. hat sich geirrt. Die Simulation. Das ist so, so dieses, 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 dieses man, man äh, sucht irgendetwas ähm, zu Hause und man weiß genau, man hat es da und da hingelegt. Ja, und man hat schon Mal. fünfmal danach geguckt <lacht> und es nicht gefunden. Und beim sechsten Mal ist es genau da, wo man wusste, <lacht> dass es da, dahin gehört. Wo ist es aber vorher nicht gewesen? <lacht> das ist, ja. Genau. Das Universum hat sich geirrt. Das ist übrigens nicht von mir, das ist auch aus irgendeinem Buch. Ich weiß aber nicht mehr, von der. Im Anhalter, äh, nee, per Anhalter durch den Galaxis. Nee, ist. das ist, glaube ich, von Lem. Ah, okay. Nicht aus dem Anhalter. Universum aber, hat sich geirrt. Genau. Muss ich nochmal raussuchen. Hm. Ja, das kann man
0: wahrscheinlich... Das ist bestimmt ein stehendes Zitat. Ein stehendes <lacht> ja. Zitat. Ähm, das Universum hat sich geirrt. Aber genau. das ist ja, also das ist es äh, ist das, äl
1: das, älter als die Matrix. Ne, Ich meine so diesen Matrix-Fehler äh, ja. in der Matrix, das ist ja wirklich... Äh, aber auch vorher hatten Leute schon so, solche <lacht> Gedanken. <lacht> Haben Sie ein Déjà-vu
0: erlebt. Ähm, aber das ist ja wirklich, da spielt uns doch unser Bewusstsein oder unsere Wahrnehmung irgendwie einen, einen totalen Streich. Also wir sehen anscheinend wirklich nur die Sachen, für die wir auch einen Eingangskanal haben. Also das, das wahre Bild, was uns umgibt, ist nicht das, was wir sehen, sondern wir haben wirklich nur eine innere Abbildung, die kann mit der, mit der Realsituation übereinstimmen, muss sie aber nicht. Also mhm. Ich, ich würde jetzt mal eher vermuten, dass meine innere, äh, mein inneres Universum den Fehler gemacht hat, als tatsächlich in dem Moment, wo ich vor diesem Regal stehe und zum zweiten Mal hingucke.
1: Ja, natürlich. Äh,
0: die <lacht> Nein, ich glaube auch nicht wirklich, dass sich das Universum <lacht> geirrt hat. Aus welchen Gründen noch immer so im, im Fernsehen oder im Film wirst du dann so einen leichten Schleier irgendwie so geben ja. und plötzlich ist dann das was Teil da? dann da, was vorher
1: nicht da war. Genau. No. Ah. Ja, so sind die Menschen also? Halt ja, also wenn ich jetzt nochmal habe auch gelesen, dass... In ähm, Büchern? In, nee, in Zeitschriften. Oh, ja gut, die <lacht> auch gedruckt. Die sind auch gedruckt. Ja. In gedruckten Medien ja. habe ich gelesen, dass ähm, <lacht> tatsächlich ähm, da die äh, Signalverarbeitung vom Auge bis zu deinem deiner Stelle im Gehirn, wo du wirklich mehr oder weniger was wahrnimmst. Mhm. Das ist ja, da sind ja einige Schritte dazwischen an Prozessor, die kostet auch Zeit. Mhm. Und das heißt, es wird schon bei der bei der Audio, nein, bei der videovisuellen <lacht> Verarbeitung vorausberechnet, so dass du das, was was du wahrnimmst im Gehirn wahrnimmst, was da ankommt an Bild quasi. Das ist ja schon vorverarbeitet. Nicht das ist, was direkt gerade auf deiner Netzhaut abgebildet ist, Aha. sondern das, das, das Bild braucht eben Zeit von der Netzhaut bis ins Gehirn und diese Zeit wird auch vorberechnet. Aha. Das heißt, ich glaube, das waren so 30 Millisekunden oder so. Kann das sein? 30 oder 300 Millisekunden. Das ist ein großer Unterschied zwischen 30 und 300. Kaum, kaum. Also. Ja, aber 300 kommt wir viel zu. Also ich glaube, es waren 30 Millisekunden. Ja, 30 Millisekunden, die diese Verarbeitung braucht. Also wirklich eine echte Zeitspanne, also eine wahrnehmbare Zeitspanne. Mhm. Und dass du eben das über, über, wie haben die das noch untersucht? Um Geworfen, also es ging auch um geworfene Bälle, dass du wirklich, mhm. die, dass der, die, die, dieses das Bild, was auf der Netzhaut ist, äh, ein anderes ist, als du im Gehirn wahrnimmst, weil die Verzögerung, die für die Bearbeitung mhm. nötig ist, schon rausgerechnet ist. Mhm. Und dass das eben auch was ist, worauf viele Zaubertricks beruhen. Mhm. Weil du ja. du die die was weiß ich es wirft jemand den Ball hoch und du siehst wirklich den Ball hochfliegen, weil dein Gehirn es vorberechnet genau. hat, dass der Ball da sein müsste ja. in dem Moment, wo du es wahrnimmst. Ja. Aber tatsächlich ist er nie hochgeflogen. Ja ja ja, ja kann ich mir gut vorstellen. Ne? Also da, dieses dieses ähm, also ich fand das total spannend und irre die, die das ja, weil es weil es, weil es eine Verzögerung gibt, weil es äh, die, die Signalverarbeitung eine Latenz hat, ähm, wird die Latenz schon gleich wieder mit rausgerechnet. Mhm. Total irre. irre. Ja.
0: Das macht wahrscheinlich dann auch den guten gegen den schlechten Fußballer aus, der die, die Flugbahn des Balles, den der Torwart wegen äh, abgeschlagen hat, schon genau äh,
1: vorherbestimmen kann, wo ja, er eben runterkommt. Ja gut, ich meine, das, da hast du ja viele Sekunden Zeit. Also dieses, dieses sowieso Flugbahnen vorberechnen, das ist das Gehirn ja sowieso unglaublich gut drin. Mhm. So, du fängst Bälle einfach so, äh, ohne <lacht> ja. wo, wo äh, Computer äh, <lacht> <lacht> es ist, Ich
0: kenne das, wenn ich an, an guten Tagen, wenn ich, oder das sind eigentlich schlechte Tage, wo ich was fallen lasse oder wo ich was vom Tisch so mit einer doofen Handbewegung runterkegle, aber es gibt in diesen schlechten Tagen dann gute Momente, wo ich tatsächlich in der Lage bin, diese Sachen wieder aufzufangen. Hm. Also ich habe schon Sachen aufgefangen, wo mein Bewusstsein, also das, ist, das war eine völlig unbewusste Reaktion, also eine, wie nennt man das, äh, äh, na, äh, ein Reflex, so hm. reflexhaft irgendwas aufgefangen, wo, wo ich sagen würde, ich hab, bin gar nicht gut genug im Fangen oder äh, schnell genug im Zugreifen ja. oder so, ähm, aber das hat mein, mein, mein man Stammhirn oder was also irgendwie die ganz rudimentären äh, Dinge schon, schon haben das schon gemacht ne? ja wobei äh, das hat, kann auch fies werden es gibt ja <lacht> so Situationen wo äh, man wegen ein Glas umfällt zerbricht und dann ein großes Glasscherbenstück vom Tisch fällt und wenn dann dieser Reflex ähm, dazu dient oder dazu führt, dass du äh, dieses, was da vom Tisch fällt, greifst, dann greifst du natürlich genau in die scharfe Glaskante rein. Ja. Und da aber gibt's schon, hast schon fiese, fiese Verletzungen gegeben. Da, da, da sagt man
1: ja lieber, äh, alles fallen lassen. <lacht> das ist eigentlich die gesündere Variante. Also das habe ich, ähm, ich, ich habe da irgendwie so den Reflex, wenn, wenn mir was runterfällt, sozusagen was Wertvolles, mhm. dass ich äh, versuche, das mit dem Fuß ah, ja. noch zu mhm. bremsen. Ne, ja. Dass man so sagt, abzufedern, abzufedern, mhm. abzufedern dass es nicht ja. äh, unten aufschlägt und kaputt geht. Und das ist natürlich auch nicht für alle Gegenstände angebracht, was man den Fuß da drunter <lacht> hält, genau. wenn es runterfällt. Oh, das Stegmesser. <lacht> <lacht> genau, genau das. Ähm, aber tatsächlich ähm, habe ich, also das ist mir irgendwann mal so aufgegangen. ne? soll das? Das lieber mit dem Fuß nicht machen. <lacht> Und äh, tatsächlich äh, ist mir dann aber auch aufgefallen, dass ich, dass ich das scheinbar in, äh, relativ gut unterscheiden kann, dass ich äh, in, in den Fuß schon, auch schon mal wegziehe. Aha. Ist so. es mein Handy oder ist es das Steakmesser? Ah, das ja, genau, genau so, so <lacht> ungefähr. Aber auch eben in so einer Zeit, dass du kein, nicht bewusst reagieren mhm. kannst. Also dafür hast du einfach keine Zeit. Aber es funktioniert so.
0: Naja, es ist erstaunlich, mit, also dass man, dass man offenbar ja so in solchen Situationen durchs Leben gehen kann, ohne dass man sein Gehirn dafür braucht. Ja. ja. Ist, ich weiß nicht, ob es mich beruhigt oder ob es mich eher so ein bisschen irritiert. Oder dann muss ich mir vielleicht den einen oder anderen Gedanken, den ich mir sonst so mache, gar Einfach nicht machen. Ne? So. Der Autopilot wird es schon richten irgendwie. Aber mit diesem Runterfallen, da fällt mir noch eine Geschichte ein. Wenn dir irgendwas vom Tisch fällt und du bist, das fällt ungefähr in Körpermitte herunter, dann äh, gibt es ja auch die Tendenz, das mit den Oberschenkeln aufzufangen. Also, mhm. ähm, und da habe ich mal die äh, Geschichte gehört, dass Jungen dazu tendieren, die Beine zusammenzunehmen, weil die normalerweise eher breitbeinig sitzen. Ja. Und dann würde es genau zwischen die Beine durchfallen und in dem das Jungen das eben zusammen machen, bilden sie äh, die, äh, ja die Auffangfläche sozusagen. Ja. Mädchen allerdings, die normalerweise mit, ja, das ist jetzt sitzsam, genau sitzsam, mit geschlossenen, also Knie an Knie da sitzen, ähm, die würden dann eher dazu tendieren, die Beine auseinanderzunehmen, weil sie die Röcke tragen und in dem Moment äh, der Rock sich spannt und damit ein so eine Art äh, Fangfläche, Fangfläche ja, so ein Sprungtuch <lacht> sozusagen aufgemacht ja. wird. Fand ich eine total interessante Idee, ähm, und mag wahrscheinlich auch äh, früher mal zugetroffen haben, nur äh, heutzutage, so wo, wo man so wenig Röcke sieht. Ich, also mich würde mal tatsächlich interessieren, ob man da heute noch so einen. <lacht> du meinst, wir müssten mal ob, eine
1: Untersuchung machen. Man, ja, das wäre
0: wirklich mal eine interessante Frage. Ich weiß, ich weiß jetzt nur nicht genau, wie man das operationalisiert in so einem Test, aber ähm, wie nur du schmeißt was runter als Versuchsleiter. Und dann guckst du, ja, es muss natürlich dann ja, irgendwie geeignet. Sozusagen ja, ja, klar. Da kann, ähm, ob, ob das tatsächlich einen Unterschied macht, welches Geschlecht da reagiert.
1: Und welches Alter zum Beispiel.
0: Ja, vielleicht auch. Ja. Oder ob das ist, etwas ist, was auf die Gene gegangen ist und dann vererbt wird und... Ja, epigenetisch vererbt. Zum Beispiel. <lacht> mhm das könnte man ja vielleicht mal recherchieren. Ich bin ja bestimmt nicht der erste, der auf diese Idee kommt, also kann ich kann mir <lacht> nicht vorstellen. Ansonsten
1: machen wir ein Forschungsprojekt. Machen wir einen wir Forschungsprojekt machen jetzt auch machen. ein Forschungsprojekt. Juhu.
0: Ja. Jo. Ich bin ein bisschen abgeschworfen. wohl? Ja, das hast macht gerade schon nichts. so angelacht.
1: Ja, das ist <lacht> richtig. Was wolltest, wo wolltest du denn hin? Ich wollte nirgendwo hin. Ach so, okay. Ich äh, bin genauso ziellos unterwegs wie du. Okay, ja, das wir, wir haben in, dieses Kapitel, in diesem Kapitel so gut wie keine Technik. Ähm, äh, doch, der USB-Stick. Ja, der USB-Stick mit den Bildern drauf.
0: Ja, ist doch eine, also ich meine, da, da erklärt sich ja dieses, dieser kleine. Geschickt eingeflochten, diese kleine geschickt eingeflochtene Mini-Handlung, irgendwie dann, weiß nicht, 200 Seiten vorher oder so, <lacht> wo der kleine Junge dann da gekommen ist und gesagt hat, hier irgendwie mein Bruder, wer immer hat ja, den stecken Stick, lassen. Genau.
1: Stick stecken lassen, Stick stecken lassen, ähm, und wollte den dann noch eben haben. Ja, aber dass, dass damit die E-Mail-Passwörter rausgeholt worden sind, war doch schon klar. War das schon aufgeklärt? Oh, habe ich ja. Das, das, hatten, das hatten wir doch. Also das war, dass äh, es ist ja in Charlies Namen die E-Mail verschickt ja. worden. Nicht nur im Namen, sondern von seinem Account. Ja, das. Und die Vermutung, dass äh, sein Account über diesen Stick, ah. über einen Keylogger okay. geknackt worden ist. Okay. okay, okay. Das war schon. Aber diese diese Idee, dass man, äh, <lacht> wenn man in jemandem's Namen seine E-Mail eine E-Mail verschicken will und das also eine ernsthafte Täuschung vorhat dass man dann äh, bei kryptischen E-Mail-Adressen auch noch ein Bild dazu braucht, um den zu identifizieren mhm. und um wirklich eine, eine Täuschung machen zu können. Also wenn du jetzt die, die Spam-Mails kriegst, äh, vom Account XYZ wird verschickt, nein, vom Account äh, äh, Karl Gustav wird <lacht> verschickt, <lacht> <lacht> deine Susi grüßt dich, dann ist schon klar, dass das nicht so richtig zusammenpasst. Mhm. Aber wenn man eine, eine bessere Täuschung machen will, dann braucht man natürlich einen echten Namen, der zu dem Account passt. Mhm. Und dann sind solche Bilder natürlich klasse. Also das. Und äh, das bringt mich natürlich, also äh, das war auch jetzt so von wegen technisches Thema, diese äh, Kameras, die heutzutage in jedem Laptop drin sind. Ja. Ähm, die einen immer angucken, die einen immer angucken mhm. und man nicht weiß, wer da durchguckt. Ja. Und äh, ja, ich meine, ich kenne Leute, die kleben die ab und das kann mhm. ich verstehen. Ja, das, das ist auch die letzte, äh, die, die letzte Handlung, die man
0: sozusagen tun kann. Denn wir haben ja im Prinzip den Videokanal, also das Auge am Rechner und wir haben das Ohr am Rechner, den Audiokanal. Und das, ja. das Videokanal, das Ohr, das, den, das Video kann man tatsächlich mechanisch noch beeinflussen, Entflussen. indem man einfach was auf die Linse pappt. Schlimmer ist aber das mit dem Mikrofon. Das da kannst
1: du nicht kommt ausschalten. Da man überhaupt nicht mehr dran. Ne? Ja. Nee, eben. und und äh, jetzt kann man natürlich die Hoffnung haben, dass man es äh, ausschalten könnte. Ja klar, der Software-Button,
0: äh, genau. grün-rot oder ein-aus. Natürlich, man kann eine Handlung vornehmen, aber was das im
1: Gerät bedeutet, das... Äh Weiß kein <lacht> Mensch, ne? Das finde ich ja, find ich ja, ja total schlimm. witzig. Ähm, mit den, mit den WLAN-Schaltern. Ja. <lacht> mhm. mein, mein erster Laptop, ja auf jeden Fall mein erster richtiger Laptop, äh, der hatte so eine so eine Tastenkombination, um das WLAN ein- und auszuschalten. Mhm. Man musste es also so auf der Tastatur zwei Tasten gleichzeitig drücken und dann konnte damit das WLAN ein- und ausschalten. Und das, das suggeriert natürlich sofort, äh, oder wenn man daran zweifelt, ob das WLAN damit wirklich ein- und ausgeschaltet wird, äh, äh, hat man natürlich das Gefühl, ja gut, ich meine, so eine Tastaturkombination, da muss ja Software hinterstecken, damit das überhaupt ein- und ausgeschaltet wird. Und ja. Die Software kann man auch manipulieren. Genau. Heutige Rechner haben alle so einen Schiebeschalter, um das WLAN ein- und auszuschalten. Alle? Ich
0: äh, wäre mir da nicht ganz so sicher. Also meiner ja, meine, meine zu Hause hat nämlich zum Beispiel auch nur ein Software, ja. Funktionstaste, irgendwas.
1: Na nee, gut, also ich habe jetzt schon den, den zweiten Laptop, wo der, der so einen Schiebeschalter hat. So einen Mal so Ehe, richtig, da ist doch der durchgestrichene. Genau, der hat auch hier so eine Tastaturkombination, aber der hier hat. Ja, ha, nee, nicht mit alle. Gut, okay, Einige, also viele, die hochwertigen Geräte, sowas, was du zu Hause hast. Ja, genau. äh, nicht zu Hause im Büro. <lacht> also die also in Sicherheitskritischer, äh, Genau, die hochwertigen Geräte, die ja. haben alle so, so einen Schiebeschalter, äh, so, was so sich so anfühlt, als ob er wirklich mechanisch etwas ein- und ausschalten würde. <lacht> Ich habe nur meine Zweifel, ob das wirklich der Fall ist, ob dahinter, ob der nicht auch einfach nur die Software ein- und ausschaltet. Weil äh, äh, tatsächlich äh, kannst du dann nämlich über einen Softkey immer das noch ein- und ausschalten. Also äh, und ich wäre da nicht so sicher, ob das wirklich.
0: Ja, man kann den Dingen nicht an der Stelle wirklich nicht trauen, wirklich nicht. Ich äh, habe ähm, in einer anderen. Ähm, ich habe das vorhin, muss ich es einfach sagen. Ich habe vorhin einen, ähm, einen film, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, ähm, äh, gesehen, bei YouTube oder ähnlich, irgendwie in so einem Kanal. Da hat jemand eine Handyhülle, eine spezielle Handyhülle gehabt, und in dieser Handyhülle war eine Infrarotkamera. Und er ist ähm, an der Kasse im Supermarkt hinter einer Kundin gewesen, die auf dem Terminal da von dem von dem Kassen, also wo wo sie hat eine hm. EC-Karte bezahlt und hat dort ihre Geheim, ihre PIN eingegeben und er als nächster Kunde ist ähm, an der Kasse vorbei, hat bar bezahlt, hat aber derweil sein Handy, weil er irgendwo hatte irgendwas in der Hand, und, hat sein Handy gespielt, so hingehalten, gespielt, ja. dass die Kamera, äh, also diese äh, Aufsteckkamera, die mhm. im Prinzip die Handyhülle darstellte, äh, genau über dieses Tastenfeld gegangen ist und konnte dann hinterher ablesen, welche der Tasten vorher von der Kundin benutzt worden sind mhm. und am ähm, Temperaturzustand konnte er sogar noch ablesen welche Reihenfolge der Tasten äh, verwendet worden ist. Ich habe vor einigen Folgen mal erzählt, dass ich wenn ich am ähm, Geldautomaten bin
1: so einfach erstmal noch so ein paar so paranoid
0: bin und immer das. irgendwelche Tasten drücke ja. und als ich das gesehen habe ich gedacht Ups es ist ups, ja noch schlimmer halt. es genau. ist ja
1: tatsächlich schon da also diese wo ich dachte boah das ist ja. du hast jetzt also das mit der Reihenfolge finde ich jetzt auch wirklich schwer zu glauben aber dass man die Tasten rausfinden kann auf jeden Fall. Und er meinte sogar, auf diesen Kunststofftasten
0: wäre das noch äh, deutlicher zu lesen als auf den Metalltasten beim Geldautomaten. Weil die
1: sich schneller verbreiten. Genau. Die geht die Wärme schneller genau, an dann, ab. Genau, dann
0: kann man nicht mehr genau sagen, welche der, also diese diese Wolke ist größer und es könnte die eine oder die andere Taste gewesen sein bei mhm. den Kunststofftasten. Aber also, ich, wenn das jetzt kein gefaktes Bild gewesen ist, was ja vielleicht auch in so einem Film ja. der Fall sein könnte, dann war das also schon relativ
1: klar, welche der... Ähm, Tasten da eigentlich verwendet worden. Mhm. Oh ja, wow, wow, wow. Die Wirklichkeit. Ja klar, ich meine, gerade hängt eingeholt. sicherlich auch ein bisschen davon ab, wie wie intensiv du auf die Taste drückst. Wenn du da so tipp, tipp, tipp ist es bestimmt was anderes als wenn du. Mm, mm, ja. Mm, genau. mm, das ist bestimmt besser zu erkennen. Ja. Aber klar, also und von wegen Infrarot-Taste, Ich habe äh, irgendwo wann mal von einer äh, Bauanleitung für ein iPhone. Ich glaube, es ging um iPhone gehört, dass du mit einem irgendwie speziellen also eben nicht schon nicht besonderen, aber speziellen, also so irgendwas, was man so kriegen kann. Mhm. Ähm, do it yourself. Do it yourself. Ähm, einfach äh, Folien brauchst und die auf die auf das Objektiv quasi draufklebst und dann äh, macht machst du aus deinem dadurch machst du aus deinem iPhone Kamera eine Infrarotkamera. Ach was? Also dass die das sozusagen äh, originär quasi kann. Ach. Aber, also, Na gut, ich meine, gut, es ist halt ne, drum irgendwie, ne? Genau, dass du, du ah, musst nur,
0: du musst, Vorsicht, du musst den,
1: ja, du musst nur den, den, also, klar ist, die, eine Kamera kann nur ein bestimmtes Frequenzspektrum aufnehmen. Mhm. Und, ähm, wenn die, wenn die Empfindlichkeit groß genug mhm. ist in dem infraroten Spektrum, dann könntest du damit Infrarotsachen aufnehmen. Bei normalen Aufnahmen wird das wahrscheinlich keine Rolle spielen, weil, weil es überstrahlt wird. Frequenzen. Aber wenn du den Rest eben rausfilterst ja, und ja. dafür brauchst du nicht so tolle Sachen, sondern einfach ein Infrarotspil. Ja. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war jetzt nicht so was völlig Exotisches, mhm. was du dann als Folie brauchtest, da drauf zu kleben. Und äh, dann hattest du eine Infrarotkamera. Und dass, die, dass so eine Handykamera, wenn sie... Ähm, in der Dunkelheit gut funktionieren soll, weil so Partyaufnahmen machen mhm. soll, dass sie relativ weit in den infraroten Bereich reingeht, also ja. dass sie da, kann ich mir schon vorstellen, also das finde ich jetzt nicht so, ich finde das alles nicht so abwegig, nee, nee, ich habe hab kein iPhone, ich habe es nie ausprobiert, ja, aber, aber ich fand diesen fand das nicht abwegig. Ja, ist
0: kein Hexenwerk. Genau. Ja und auch die, also was, was mich vor allen Dingen auch so ähm, fasziniert hat, war der Gedanke, dass man jetzt hinter einer Person irgendwie äh, das Terminal äh, benutzt ähm, an, der, an der Bank oder so, ja, mhm. da, da würdest du ja meinetwegen auch gefilmt werden und so weiter, das könnte man ja alles vielleicht noch erfassen, aber so wie der einfach, ich bin der nächste Kunde und gehe an diesem Gerät vorbei, was ja tatsächlich auch eigentlich immer in Richtung des Kunden gedreht ist und hatte sein Handy wie zufällig, gerade so in der Hand. Ja klar, also das, das ist war über, so, so unauffällig. Das, ja, das war eine so alltagsübliche Situation, das war überhaupt nicht auffällig, gar nicht. Ja. Also, boah, äh, naja. Das erinnert mich auch wiederum daran, ich lese gerade auch ein Buch, ein anderes Buch noch. Ich dachte, nein, nein doch, ich habe ein Du sollst keine anderen Bücher neben mir haben und trotzdem, ich bin ein, ein, ein Buchamist. Ein und zwar, ich weiß gerade nur den Titel, der nennt sich Blackout, ich habe den, den, den Autor vergessen und danke an dieser Stelle Daniel Bialas für den für den Tipp, das Buch sich anzugucken da weil du gerade von, von Manipulationen von E-Mails sprichst, ähm, da äh, findet das auch statt. Und zwar bei Europol. <lacht> die es eigentlich besser wissen müssten, aber ähm, die können sich auch nicht davor schützen. Und es passiert auch dort, dass ein infizierter Rechner einmal am Tag irgendwann nachts Daten ins Internet äh, abgibt und der ähm, Betroffen ist im Moment so weit, dass er zumindest die IP-Adresse des Zielrechners herausbekommen hat, aber er weiß natürlich noch nicht, wo dieser Zielrechner steht und da er leider zurzeit gerade zu den äh, Tätern gezählt wird und mit der Polizei oder mit Europol nicht besonders gut dasteht, äh, hilft man ihm auch nicht dabei. Also, Das mhm. ist, ist eine sehr wilde Geschichte. Also es geht um Stromausfall in Europa. In Europa. Ganz schlimm.
1: Mark Elsberg.
0: Ja, so, was, so kann der heißen. E was mit E.
1: Ja. ja, ja. Nein, so kann er nicht heißen, so heißt er. Dann heißt er so.
0: <lacht> Mark Elsberg, Blackout. Also wer mal äh, ein bisschen Zukunftsangst schüren möchte über sich selber, der mag das mal lesen. Und äh, einiges von dem, was wir hier in diesem Buch bei dem Geisterrechner äh, gesehen haben, kommt da auch vor. Also ich äh, erkenne da Sachen wieder, wo ich denke, mhm. huch, guck mal, äh, das ist ja so, wie mit dem FDP-Server, der Daten annimmt äh, und einmal pro Tag sozusagen be 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 beladen beliefert, wird, wird, beliefert ja. wird, das ist da genauso. Das ist nicht eine schlimme äh, Geschichte, die, die da beschrieben wird. Und es ist nicht so abwegig, dass ich denke, ja, boah, das ist ja irgendwie ein Weltraumabenteuer und äh. Bis zum warp -Antrieb. das wird noch lange dauern. Ist ja alles Nein, ich glaube, das ist sehr, sehr realistisch, was da beschrieben wird. Und sehr, macht schon bin Angst. <lacht> Aber ich will nicht zu viel verraten. Also, falls jemand mit diesem, mit dem Jagd auf dem Geisterrechner-Buch durch ist und auch noch mal ein bisschen <lacht> Material braucht, also in, in Fiktion verpackte ähm, Computerinformationen, der könnte zum Beispiel da weiterlesen an der Stelle. Aber okay. wir sind ja noch nicht am Ende. Nee, wir sind nicht nee. erstmal wieder hier. Jetzt gehen genau. wir mal wieder zurück. Zur, zurück. 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 Zur zweiten Dekade. Genau. Also, äh, wir waren 20. beim USB-Stick, ne? Genau. Ja,
1: ähm, äh, ja, so, ja. ja.
0: Ja. Also, da hat der, der, auf dem USB-Stick wurden dann nicht nur die Passwörter ausgespielt, sondern auch oh, Fotos doch, von den von den Benutzern in dem Moment, wo sie sich angemeldet haben, damit eine Identifikation, weil es ja hier wurde ja das Beispiel genannt mit äh, CH4 äh, so und so, also den Menschen geben sich ja E-Mail-Adressen, e <lacht> e die ja, Blümchen24 oder irgend sowas heißen und äh, das muss nicht unbedingt ein Rückschluss auf die echte Person in dem Moment zulassen, aber wenn ein Foto gleichzeitig gemacht wird, wenn er sich einloggt, dann ist die, die Identifikation der Person natürlich möglich. Gut möglich. Gut möglich. Ja, und die äh, Kamera, die dich da anguckt, also bei, bei, bei Europol, ne, das war nämlich zum Beispiel auch so, ähm, dass die infiltrierten Geräte zur Wanze äh, umfunktioniert worden ja. sind. Ne? Und ähm, die haben jetzt im Moment ein Problem, weil sie... Äh, im Prinzip die gesamte Kommunikation, auch der Lagezentren untereinander läuft alles über ähm, Computersysteme und Sie wissen nicht genau, wo jetzt was ist noch sicher und was ist nicht sicher.
1: Ey, das ist jetzt geht bezieht sich aber auf die Fiktion.
0: Ja? <lacht>
1: <lacht> da wäre ich mir dann
0: nicht so sicher. Da wäre ich mir ja, dann nicht ja. so sicher. Aha. Ja, habe ich in einem anderen Podcast auch gehört, wo ähm, im Moment haben wir diesen ähm, Untersuchungsausschuss, der dieses NSA und BND und so weiter das auch so ein bisschen aufklären soll und wenn da äh, über ganz geheime Sachen gesprochen wird, dann muss man auch in einen speziellen Raum, der wohl mehrfach faradayisch also nach, nach Faradayscher Manier abgesichert ist und man muss alle seine elektrischen Sachen draußen lassen, damit eben kein Wort nach außen dringen kann. Hm. Also wir alle haben eine Wanze, also klar, das Ding, was ich in meiner Hemdtasche habe, das kann mithören, das kann mitlesen, das kann, wenn ich äh, die Kamera.
1: Wenn du es aus der Tasche bin, rausnimmst. Dann, dann kann dann. es gucken,
0: ja, und äh, mein Standort kann es auch mitteilen. Ja. Und es könnte, könnte vielleicht sogar, weil es ja Hemdtasche, könnte vielleicht sogar meinen Herzschlag. Äh, aufnehmen, ja, wir, wir, dokumentieren und ja, sagen, ja, ja. der regt sich gerade auf, der ist gerade entspannt, der, der schläft, könnte vielleicht ja. ja, ja ja. So, wenn mein Chef irgendwann mal reinkommt ins Büro und sagt, ah, hab sie beim Schlafen erwischt, <lacht> ja, ich schlafe doch gar nicht, ja, aber vor fünf Minuten haben sie noch geschlafen, dann hat er vielleicht mein Handy Angezappt. zur äh, ja, zu äh, Gesundheitszustandsermittlung äh, benutzt, was er natürlich nicht tut. Das war jetzt ein Scherz. Also mein
1: Chef. Lieber Chef. Nichts unterstellen.
0: <lacht> das ist ja auch so süß. Es gibt ja ähm, äh, Berufe, bei denen man nicht Podcast hören darf. Es gibt Berufe, wo man gut Podcast hören kann, zum Beispiel Lkw-Fahrer. Und es ja. gibt aber auch po Berufe, wo man das nicht darf, zum Beispiel äh, Lokführer. Äh, Sagt man eigentlich Führer? Führer ist ja das verbotene Wort. Ne? Triebfahrzeugführer. Äh, ja, da ist auch wieder Führer drin. Lokfahrer.
1: Nein, Lokführer. GDL-Gewerkschaft
0: der Lokführer. Vielleicht auch der Eisenbahner. Heißt die nicht GDE? Also Nein. wenn man Eisenbahner Nein. ist, der vorne im Zug ist. Nein, er. Wir sagen ist der, jetzt Lokführer. Die,
1: die GDL ist doch genau wir, die, die kleine Gewerkschaft, die Spezialgewerkschaft. Wir lassen
0: uns das Wort jetzt nicht wegnehmen, sondern das ist unser Wort, so Führer.
1: Ähm. Da ist es verboten,
0: Podcasts zu hören. Ich hörte, hörte mal den, den, den schönen Kommentar von einem Lokführer auf die Frage, darfst du denn da Podcast hören? Da hat er, Nein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Chef zur Tür
1: reinkommt, ist relativ gering. <lacht> ich glaube, das wird schon mal erzählt. Jetzt, wo ich das erzähle, komme ich mir vor, als würde ich mich wiederholen. Ich weiß nicht, mir hast du den schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob hier in dieser Sendung... Ich
0: fürchte, das war die Situation. Oh, ja. oh ich je. fange an, mich oh selber je, zu zitieren.
1: Je, oh je, oh je. Ich, ich habe genug geredet, so jetzt bist du mal dran. Ich habe nichts zu sagen. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, im Prinzip, also äh, ähm, äh, haben wir eigentlich schon mal über Emoticons gesprochen? Wir haben schon mal über LOL, also über diese SMS-Abkürzungen gesprochen. Wir haben mal über Kleiner 3 gesprochen, im Sinne von, im weil wir über, über
0: Twitter geredet hatten. Ja, Kleiner 3 als Herz. Genau, das ist ja auch ein. Symbol. Ja, Wenn stimmt, man so will, ist das ein Emoticon. Ich weiß nicht genau, was, wie, wo Emoticon anfängt und aufhört. Äh, mein neues Handy hat allerlei so Symbole zusätzlich. Also da muss ich nicht unbedingt was aus Buchstaben bauen, sondern da kann ich auch gleich eine Kaffeetasse oder ein Flugzeug oder ein Taxi oder auswählen. irgendwas auswählen. Ja. Wobei ich dann immer nicht sicher bin, mir, ob das dann auch beim Empfänger so ankommt.
1: Ja, aber es gibt ja auch so, so automatische Hin- und er übersetzungen sozusagen wenn du. Ja, ähm, das gibt's auch. Doppelpunkt Strich Klammer auf, äh, Klammer zu, besser. Ich bin für Klammer zu. Klammer-zu wäre schöner, ja. Ja, genau. Doppelpunkt mhm. Strich Klammer zu machst, dann. Aber Charlie äh,
0: hatte ein Klammer aufgemacht.
1: Ja. Charlie hat ja, ja, ja auch Karte. schlechte Laune. Genau. genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wenn man einen Doppelpunkt Strich Klammer zu macht, ja. Dass das dann direkt ersetzt wird durch so ein Smiley. Mhm und äh, dass äh, das in die rückrichtung natürlich auch funktioniert, dass wenn du den, dann auf einen, eine reine ascii ausgabe machst. Ja, okay, ja. dass dann wieder Doppelpunkt strich Klammer zu angezeigt wird. Dass ja, so nur eine Anzeige ist. Aber ja. wenn ich ein, ein kleines Flugzeug oder ein Taxi oder Ja, das Elefanten ist natürlich vorbei, ne? <lacht> oder oder was, das,
0: ja, wie, was, was schreibt es denn dann da rein? Genau, geht natürlich wahrscheinlich nicht alles. <lacht> Ich meine, gut, es, es, es gibt ja standardisierte äh, äh, Buchstabenfonds, fonds Fonds. also Kurier New. Kennt ja. wahrscheinlich jeder, der hat schon mal irgendwas geschrieben hat. Oder äh, Times New Times Roman. Times New Roman, genau. Und Arial. <lacht> Arial. Comic Sans war ja auch sehr beliebt <lacht> und ist sehr verschrien als ähm, äh, PowerPoint-Schriftart. Also einmal äh, so eine haben viele Leute benutzt. benutzt, um ein bisschen unkonventioneller zu sein. Das ist aber irgendwie dann in der Menge dann auch etwas äh, albern geworden. Äh, das, aber das sind ja so, so, so standardisierte. Äh, wie nennt man das denn? Ja, die heißen, ja, wobei bei Fond muss ich immer an Suppe denken nee, oder nee, an nee, Soße. Nee, genau, nein, das sind ein, ein Fond. Äh, ein Fond. Ähm, Ach nee, das ist ja schon mal mit D, ne mit Dora hinten Fond. Nee, Font schreibt man mit T. Ja, nee, bei der Suppe. Aber die Suppe, ja, bei, in der Küche den, ist in der Küche es. der schreibt man es mit D. D und ja. äh, über dem Computer mit äh, T. Font. Font. Was heißt das eigentlich? Warum heißt das so? Gibt's
1: dann Englisch? Ähm. <lacht> Font. 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 Uh,
0: Guckst du danach? Ja. Jetzt gucke ich nach. Das muss ich die Leute hier bei Laune halten. Ja. Weil, ähm, ja. Also das mit der Suppe oder ein Fond ein, ähm, in der Küche, der Fond, das ist ja, wenn man aus äh, also einen Extrakt herstellt eigentlich. Ne? Ja. Wenn man Sachen eindickt oder äh, aus was habe ich noch gehört äh, aus Fischabfällen, aus Karkassen und Gräten macht man einen Fischfond. Das klingt alles total lecker.
1: <lacht> Aber okay. Aber hier, also das ist einfach schlicht Englisch und heißt die Schriftart, Zeichensatz. Na gut. Oh, Brunnenquelle. Ah, Fontäne. Mhm.
0: Ah, ein Fontaine. Fontaine. Fontaine bleu. Ja, aber was
1: hat das wieder mit Schrift? Die zu blaue tun? Fontaine, die blaue Quelle. Taufstein, Taufbecken. Ja. Mhm. Ja, wie auch immer. Ja, es kommt alles von Gott. Am Ende
0: entgeistert an. Das, Hilfe. <lacht> wollte ich mal ein ganz neues Spielfeld aufmachen hier. Ja, <lacht> so. <lacht> es kommt alles von Gott. Ja, nicht? Ähm. Der Herr gibt es, nee, der, der, Herr gibt's. der Herr nimmt, wie heißt das denn noch? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Ja, ich sehe schon, du bist sehr bibelfest.
1: Äh, ich auch äh, nicht, ich weiß äh, es ja auch nicht.
0: Ähm. Gut, bleiben wir bei den harten naturwissenschaftlichen Fakten.
1: Wie alt war das Universum nochmal? 13,8 Milliarden Jahre. Dass man das so genau weiß, ist so erstaunlich. 30, Nummer, keine Ahnung. Ich hab, äh, wann war das? Der
0: Florian Freistetter hat in einer seiner letzten Sternengeschichten über die ersten, ich weiß nicht, wie, wie es war ein Bruchteil einer Sekunde. Irgendwie ja. eine Nullkomma und dann kommen 43 Nullen und dann kommt irgendwie wieder eine Zahl das hat alles auch Namen, wie wie klein das ist. Also der, der muss sich in einem unvorstellbar kleinen Zeitraum unvorstellbar viel getan haben. Mhm. Und dann ist irgendwie Millionen Jahre Ruhe. Und dann geht's Nein. In, ja doch, in diese Abkühlphase. Ja, aber in dieser Abkühlphase hat es sich dann nicht mehr so viel getan. Ja. Was mich aber total irritiert ist, woher um alles in der Welt wissen denn unsere Wissenschaftler, was da in diesen ersten nicht mal einer Sekunde in welcher Reihenfolge abgelaufen ist. Also das ist mir, ich weiß nicht, wie man als einzelner Mensch diese Fantasie haben kann und vor allen Dingen wie dann so ein Konsens zustande kommt. Jeder kann sich ja seine Geschichte ausdenken, aber das ist ja wohl so, dass sich mehrere Leute auf eine Version einig geworden sind. Da muss es irgendwelche gut begründbaren Beobachtungen geben oder so kosmisches Hintergrundrauschen. Ja, okay, aber pff, das kann ja irgendwie auch alles und so nichts sein. Du als Buchleser, kannst du mir das so erklären, dass ich das verstehe? Nein. Okay. <lacht> Nein, kann ich nicht.
1: <lacht> ähm, ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Äh, fragen einen, frage einen Physiker, der sich damit auskennt. Ach, Physiker. Äh, äh, <lacht> 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 ähm, ja, man kann nur erstaunen, was die Wissenschaft rausfindet. Das äh, ist schon äh, toll. Ähm, und aber das, das gilt ja jetzt nicht nur für ähm, den Urknall. Also diese Zeitspanne und äh, was da so passiert. Also guck dir, äh, ja, mir fällt jetzt nichts Döveres ein als ein Atomkraftwerk an, ähm, da äh, Passieren passieren sonderbare Dinge, äh, irgendwelche Neutronen fliegen durch die Gegend, Atomkerne spalten sich und äh, es äh, kommt fällt Wärme dabei ab und äh, obwohl kein Mensch irgendwie auch nur im Entferntesten auf diese mikroskopische Skala, auf der da Dinge passieren, tatsächlich Dinge passieren, runtergucken kann, weil es ist so kleine äh, mhm. Neutronen hat es hat noch niemand ein einzelnes Neutron irgendwo gesehen. Ähm, das schade eigentlich. Weil man man das kann, man sagen, kann es gibt, sagen, ja. Genau, genau. Es gibt natürlich Messgeräte und es gibt Theorien dazu und man überlegt sich jetzt, ich mache jetzt diesen Versuchsaufbau und äh, kann dann vielleicht ein einzelnes Neutron messen mhm. oder auch was anderes. Aber wie auch immer. Aber äh, ich brauche schon eine ganze Menge Theorie um überhaupt ein Messgerät bauen zu können. Insofern ist das schon sehr, sehr abstrakt, was da passiert. Und trotzdem kann man großtechnische Anlagen bauen, die äh, Strom erzeugen. Ähm, unabhängig davon, dass ich äh, kein Freund der äh, Kernenergie bin, wegen des Abfallproblems, äh, es ist es schon eine faszinierende Technik. Und es ist unglaublich, äh, wie weit sozusagen äh, die die Theorie reicht und das, was man rausfinden kann in Bereichen, die äh, der direkten Wahrnehmung ja völlig unzugänglich sind. Ja, Aber immerhin kann man da Experimente machen
0: und man kann äh, Besuch, Versuch, ja, Besuchsbedingungen äh, Versuch. Versuchsbedingungen variieren. Man kann also mal, mal das eine so einrichten, das andere so und schauen, was also was äh, für Startbedingungen mhm. und am Ende dann auch für Ergebnisse präsentieren.
1: Bei dem du meinst, die, die Astrophysiker haben das nicht so einfach, irgendwelche Versuchsbedingungen zu machen. Genau, ja.
0: Also die können ja im Prinzip dann nur irgendeine Form von Theorie aufgestellt haben und dann äh, geguckt haben, ob das, was sie so reststrahlungsmäßig oder ausdehnungsmäßig oder so beobachten, äh, dann da irgendwie in dieses von dieser Theorie erklärt werden kann. Inklusiv, ja also gut, was sie machen, ist ja mit diesen Beschleunigern,
1: Genau, also, ich meine, die, die Astrophysik äh, und die äh, Elementalteilchenphysik ja, äh, befruchten irgendwie. sich ja gegenseitig. Uiuiuiui, das ui, ui, ui. müssen wir explizit Text setzen. Sie befruchten sich gegenseitig. Oh, oh, oh. Kinder hört weg. <lacht> ja. ja, ja.
0: Aber ich finde das, also, da, da das, ist, das ist, so,
1: so, ja, sprengt halt mein Hirn, geht Ja. Ja, weil das, also das ist ja, denke ich, in vielen Sachen so. Und ähm, es, es, man kommt natürlich schon an die, die Stelle, wo man den Leuten vertrauen muss. Ne, wo, wo ich, also wenn ich jetzt mir ein Astrophysiker erzählt, das ist, Glaube 13, es ist 13 Millionen Jahre her, äh, Milliarden Jahre her, ähm, dann äh, kann ich das nicht wirklich nachvollziehen. Andere <lacht> andererseits ähm, gibt es eben eine ganze Menge Leute, die das nachvollziehen und ich kenne die Regeln nach denen, dass die das nachvollziehen und an die glaube ich oder die halte ich für richtig mhm. und das ist, glaube ich, ein, der Unterschied zu anderen Glaubenssystemen, äh, dass ähm, Ich, mir nicht die, ich, ich gebe zu, dass ich mir nicht die Zeit nehme, jeden einzelnen Schritt nachzuvollziehen. Glaubst du denn, dass du das könntest? Ich, ich,
0: ich, ich käme ja gar nicht auf die Idee, da zu sagen, ja, wenn ich mich nur intensiv damit beschäftige, dann werde ich das schon verstehen. Da würde ich, würde ich von vornherein die Segel streichen und sagen, ja, okay.
1: Ja. Doch, davon gehe ich aus. Echt? Ja, also jetzt so nicht nicht weil ich jetzt glaube, dass ich so super intelligent bin, ne, so, sondern einfach weil äh, in der in der die, 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 das Grundsatz der der Naturwissenschaften ist, dass es nachvollziehbar sein muss, dass es reproduzierbar und nachvollziehbar sein muss und dass ja. du eben die, den Dingen auf den Grund gehen kannst. Hm, ne? hm. Und dass diese woher kommt, kommen jetzt diese 13 Milliarden Jahre, dass du das nach, Schritt für Schritt nachvollziehen kannst. Und ähm, das kostet unheimlich viel Zeit. Mhm. Ne? Du müsstest sehr, sehr viel lernen. Das ist alles nicht einfach. Aber es wäre dir möglich. Okay, Ja, doch. ja Das ne? da folge das, so ich dieses, mhm. Dieses es wäre dir möglich. Ja, es, kommt, es kommt nirgendwo der, der
0: wie es in der Karikatur von dem mathematischen Beweis ja so gerne vorkommt, ne? Von, der, von einem Schritt zum anderen, wenn ein the miracle occurs und dann geht es irgendwie weiter oder so, ja. It's
1: a students exercise. Kam gab mal, gab mal so eine so eine Liste von äh, solchen äh, Sprüchen und was sie wirklich heißt. <lacht> It's a student's exercise. I have no idea how this works. Ja, super. Ja, Klasse.
0: Ja, hier verweisen wir auf den, auf den, auf die Abschätzung von so und so. Das hat
1: immer funktioniert, aber genau. leider ist die Abschätzung frei erfunden, oder? Some calculations show. No. Aber dieses Students-Exercise, <lacht> I, I have no idea how this works. <lacht> Super.
0: Das, aber das, dem ungeachtet, im Prinzip sollte es möglich sein, diese Dinge tatsächlich nachzuvollziehen. genau Die Theorien, die jetzt im Moment existieren, das sind ja nur Theorien, die man versucht, mit praktischen Versuchen irgendwie ja, zu beweisen, also ist ja das falsche Wort. also Man das, kann es ja nur bestätigen. Ja, nicht, genau. Mal gucken, ob man Situationen findet, die sich vom Modell nicht mehr erklären lassen. Dann wäre das ein Hinweis, dass dieses Modell zumindest nicht
1: umfangreich genug ist. Vielleicht ist es nur für einen Ausschnitt genau. äh, äh, Ja, und, 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 und wichtig wichtig sind <lacht> eben, dass man, also die der, der Maßstab sind ja immer äh, Vorhersagen, also die, der Maßstab für eine wissenschaftliche Theorie ja, ist, klar. dass sie Vorhersagen liefert. Morgen wird's regnen. Das heißt, ähm, ich ähm, mache, jetzt in der Astrophysik ist es natürlich schwierig, äh, weil ich keine Versuche machen kann. Ich kann nicht sagen, jetzt variiere ich den Versuchsaufbau an der in der Stelle und mache jetzt aus der Theoriehaus- diese Vorhersage, das, das System wird sich so verhalten, wenn ich diese Variation einführe. Ich kann keine Variationen machen, aber natürlich kann ich äh, neue Messungen mir überlegen. Ich kann überlegen, ich, ich messe jetzt etwas, was ich noch nie gemessen habe und die Vorhersage, die Theorie sagt vorher, ich werde das und das messen. Und das ist dann der Test für die Theorie, dass mhm. äh, äh, diese Messung auch wirklich das ergibt. Genau. Ja. Und äh, Oh, klar ich meine ohne ohne solche ähm, Vorhersagen also wirklich Vorhersagen bevor ich etwas gemessen habe mhm. nicht nur Post hoc Erklärung das Post hoc Erklärung kann jeder immer machen also, <lacht> warum war das so ja das war halt das war, äh, war, genau es war, war so. und da waren genügend Leute und was so. finde ich ja einmal also das finde ich immer so witzig mit den ähm, <lacht> <lacht> äh, wenn äh, ich meine muss jetzt darüber herziehen, weil ich meine... Wirtschaftswissenschaft <lacht> genau. Ja, also ich wollte auch gerade sagen, es hat noch keiner den Dax-Kurs von morgen
0: vorhersagen
1: können. Ja, und und diese, wenn wenn im im Radio, ich meine, das hat jetzt nicht so viel mit Wirtschaftswissenschaft zu tun. Ich will den Wirtschaftswissenschaftler damit nicht auf den äh, äh, Schlips treten, weil oh. nicht nicht alles, was im Radio kommt, hat wissenschaftlichen Anspruch. Das ja. betrifft auch die Naturwissenschaften. Ähm, aber wenn im Radio sozusagen oder im Fernsehen äh, diese Börsensendungen sind und und gesagt wird, der DAX hat sich so entwickelt oder diese Aktie mit der und der ist das, das und das passiert und dann äh, gesagt wird, was sind denn die Gründe dafür? Und es ist wirklich so, äh, äh, es hat diese Regierungskrise gegeben und deswegen ja. ist der Kurs... Ja, was, du rauf oder runter? Es ist völlig egal, weil ja, das ist, das ist es kann so. aus dem Grunde rauf, aus dem gleichen Grunde rauf, und am nächsten Tag ist es aus dem gleichen Grunde ist es runtergegangen. Genau. Also es ist wirklich so, ja, ne, wir haben zwei unabhängige Ereignisse und das eine erklärt das andere. Ja, ja, genau. Es gab Gewinnmitnahmen. Ach ja,
0: gut. Das haben,
1: ja. Ne, das, Leute haben ihre Aktien verkauft. Rauf. Schön, ja, es gab Gewinn. Ja, ja, gut. Das ist der, deswegen ist der Kurs <lacht> raufgegangen, ne? weil so, ja, ja, also Oder das wieder, ist, auch wieder gefallen wegen der Gewinnmitnahmen, weil die Leute es dann verkauft haben. Ne? Also, ja.
0: Ja, das ist also genau diese Börsenberichte da und auch diese Analysen, die da gefahren werden, wenn die dann in ihrem Ein-Minuten-Statement, was sie da so irgendwie standardmäßig abfahren, wenn die dann da drei Gründe nennen und wenn ich mir vorstelle, wie unglaublich verflochten dieses ganze wirtschaftsgefüge innerhalb des landes aber auch international über die kontinente hinweg ist das, und es das ist ein mischmasch aus ähm, automatisierten äh, computerkäufen äh, äh, und verkäufen die irgendwie nach gewissen regeln funktionieren und aber auch menschen die dann da noch reinfuschen äh, also man, man es ist komplett, es ist so kompliziert. Es ist hier, man kann, man weiß nicht, vielleicht könnte man eine deterministische Komponente irgendwie da herausfinden. Nein, das kann man. Also ich meine, das deuten, kann man. Aber du kannst es auf keinen Fall auf drei Einflussfaktoren reduzieren. Ja. Also, und <lacht> ich finde das so. Ja. Das ist ein reiner. Billiger Jakob, der da genau. auf, dem, auf dem Flohmarkt steht, äh, auf, auf, auf dem Wochenmarkt steht und irgendwie
1: Käsehobel äh, anbietet. Mehr Niveau ist das, das nicht. Ist genau, so, ne? das ist so, so unglaublich. ja, ja finde ich auch. Also das ist so, so, ja klar, ich meine, wenn, wenn irgendein Unternehmen, äh, die Deutsche Bank wird äh, in Amerika verklagt und muss Rückstellungen machen, ja, gut. weil sie befürchten: Ja klar, dann sinkt der Kurs natürlich, weil sie Rückstellungen machen müssen. Das ist natürlich. Und wer diese Information äh, als erstes kriegt? Ne, hier ist etwas was. Äh, ähm, den, Ruf. Den, 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 den Gewinn schmälert. Das ist ja was, was den Gewinn direkt schmälert. Das, das ist ganz einfach. Das ist jetzt nicht <lacht> nichts Kompliziertes. Und okay. wer, wer das als erstes weiß, dass der Gewinn geschmälert wird, dadurch wird die, die sinkt die Dividende oder die Eigenkapitalbildung. Ja klar, dadurch sinkt natürlich der Kurs oder ne, kriege ich weniger für. Alles klar. Das ist so Ganz basal, ne? direkte Information. Ja, kann ich auch verstehen. Kann man auch verstehen. Aber dann gibt es auch Leute, die dann wiederum auf fallende
0: Kurse setzen, die dann einen Gewinn daraus haben, wenn anderen genau das eben passiert zum
1: Beispiel. Das, äh, ja, nee, aber jetzt alleine schon solche Sachen wie, so, das ist jetzt der Deutschen Bank passiert und ich kann ganz konkret sagen, der Kurs der Deutschen Bank ist heute gefallen, weil weil es eine ganz spezifische und echte, direkte Information dazu gab. Okay, ja. So, jetzt ist aber so, dass es ähm, natürlich auch sein kann, dass an dem Moment der Kurs der Deutschen Bank steigt, weil die Börsianer das schon antizipiert haben, dass wahrscheinlich diese Entf Entscheidung in diese Richtung fällt. Jetzt ist sie wirklich in diese Richtung gefallen und alle sind beruhigt, dass sie jetzt Sicherheit haben. Und da die, das Risiko schon eingepreist war, steigt der Kurs. Mhm ist Ich habe die gleiche Information und die, die, äh, gegenteilige Effekte. Genau. Ähm, und damit kann ich wieder alles erklären. Ja. Wenn der Hahn kräht auf dem <lacht> Weg, ändert sich, in sich Wetter das Wetter oder über. es bleibt so, wie es ist. Ja, ja.
0: Also das ist ja so mein Grund... Äh, meine Grundskepsis so der, auch der, der Statistik so grundsätzlich gegenüber, also dass ich ja erlebt habe, dass Leute da mit diesen Daten irgendwie alles erklärt haben, inklusive äh, ich war einmal äh, Versuchsleiter, also Student versuchsleiter in einem psychologischen Labor und wir haben Versuchspersonen mit irgendwelchen Aufgaben betreut und dann haben wir die Versuchsbedingungen geändert, dann haben wir diese gleichen Aufgaben wieder gemacht und dann hat man geschaut, wie sich die Änderung der Umgebung auf die Ergebnisse ja, ausgewirkt fehlt. haben. Und es gab eine Theorie dazu, wie das so sein sollte, das war auch schon alles hergeleitet und dann kam das auch wunderbar raus und beim nochmaligen Nachgucken haben wir gemerkt, dass die Exposition genau äh, ver verkehrt rum war. Also wo wo mehr war war weniger wo wo weniger war war mehr und es stand also im Prinzip komplett dem, der Theorie konträr okay. gegenüber ja. ja dann hat sich der Versuch gescheitert sozusagen würde man jetzt an der Stelle sagen könnte man sagen und dann hat sich aber der empirische Fachwissenschaftler hingesetzt und hat seine Theorie umgeschrieben und
1: dann war das genauso gültig wie es vorher gültig gewesen wäre ja, das ist natürlich keine saubere Wissenschaft. Ich meine, wir wissen, dass so was
0: Paper geworden und ähm,
1: er hat seine akademische aber Karriere fortsetzen tatsächlich. Tatsächlich ist das was, was äh, in der Psychologie ähm, auf jeden Fall, in, in äh, Gesellschaft zwischenschaften ist es, äh, fängt es langsam an, aber in der Psychologie gibt es eine Riesendiskussion darüber, ähm, über die ja, über den Wert äh, von Veröffentlichungen und ähm, du weißt, es wird sicherlich auch aus der medizinischen Forschung, diese Reproduzierbarkeit von Studien, ja. dass eben beklagt wird, äh, dass veröffentlichte Ergebnisse zu schlecht reproduzierbar sind. dass die mhm. ähm, Und ich denke, ähm, man wird sich über Kur ich hoffe sagen wir es mal so ich hoffe ich hoffe man wird sich über kurz oder lang über bessere Verfahren einigen also das 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 hat was von einfach von Flut es gibt zu viele Ergebnisse mhm. und es ist klar äh, dass wenn ich viele Ergebnisse produziere ich auch nicht wiederholbare Ergebnisse zufällige Ergebnisse ja. produziere weil die Statistik kann ja nichts anderes machen als äh, wahrscheinlich sozusagen Aussagen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit treffen. Und es ist klar, dass auch mal falsche Aussagen dabei sind. Und nur durch Reproduktion, durch Wiederholung kann ich das rauskriegen, kann ich das Ergebnis sicherer machen. Und dann habe ich natürlich den Effekt, dass ich, äh, also gut, was, was natürlich diese Post-Hoc-Erklärung, dass ich erst das Experiment mache und mir dann die Theorie dazu zusammenbastel, das ist einfach schlechte Wissenschaft. Nee, das ist ein, ein Schritt der Wissenschaft. Also das, das nee, ist eine nee. Hypothesengenerierende Wissenschaft. Kann doch äh, Ja, aber das ist ich, aber dann kann ich es nicht so verkaufen, als ob ich eine äh, Hypo be Hypothesen bestätige. Nee, das das, das muss man das ist, das, etikettieren, ja, genau, genau. genau. Das ist das ist also schlechte Wissenschaft ist äh, eine Hypothesengenerierenden äh, Hypothesen generierenden Versuch zu machen als und Betätigung. den als, ja. und den als Bestätigung das das zu verkaufen. Geht, ja, genau, das ist das ist, das ist das ist schlechte Wissenschaft, aber genau. das ist schlecht gemacht und ähm, ein, ja gut, jetzt in der, in der Medizin zum Beispiel oder in, in, in ähm, ich weiß, dass es in der Medizin Bestrebungen dahin gibt und ich glaube auch in, in anderen Wissenschaften, ich weiß, dass in der Psychologie Diskussionen darüber sind, ähm, dass äh, man eben Versuche anmeldend anmeldet. Mhm. Das heißt, ich äh, äh, mhm sage, ich möchte jetzt diesen Versuch durchführen mhm. nach dieser Theorie und erwarte dieses Ergebnis. Mhm. Und das und das eben jetzt wäre zum Beispiel ein Anspruch an eine Zeitschrift, äh, es wird nur veröffentlicht, wenn der Versuch wirklich vorher angekündigt war. Aha. Um eben genau solche Post-Hoc-Erklärungen rausfiltern zu können. Boah, das wäre ja gut. Und ähm, Dafür, da, da würden ja die Zeitungen
0: sogar auch wieder einen... Äh, einen, als, 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 äh, als Schiedsstelle sozusagen oder als, als Vertrauensstelle würden die ja auch wieder eine Funktion bekommen. Denn die, die verlieren ja zurzeit gerade ihre Daseinsberechtigung durch die Veröffentlichung in der, im Internet halt. Wofür brauchst du noch einen Verlag im
1: Wesentlichen? Ja, also, ähm, ähm, schwieriges Thema,
0: weil hm, auch ein bisschen zu groß, glaube ich, für uns hier. Ja, 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 ja. Auch ein bisschen weit weg. Ja, Komm, ja.
1: genau. Also ähm, hat ja mit Büchern zu tun. <lacht> <lacht> nee, ja, für, also, nein, also ich will mich ist, ist, auch nicht ist, aus dem Fenster lehnen, weil genau, nicht genau, nein, es ist wirklich ein, ein schwieriges Thema, weil ähm, <lacht> die ähm, die die Funktion der Verlage äh, im Sinne des Verteilens mhm. wird überflüssig. Und andererseits, gerade in der wissenschaftlichen Welt, die Funktion der Verlage die, in, in, mit ihrem Peer Review, dass sie für das, die, die, eine, eine gewisse Qualitätssicherung, die nicht fehlerfrei ist, mhm. aber doch eine gewisse Qualitätssicherung gemacht haben und ihre Reputation ja auch darauf beruhte, dass sie diese Qualitätssicherung gemacht haben. Diese Funktion muss natürlich weiterhin bestehen. Ist einfach nur, jeder schreibt veröffentlicht sein Paper im Internet, einfach, ne? ich habe nur noch meine Preprints und äh, alles ist einfach da, äh, ist natürlich nicht das, was, was die Wissenschaft vorantreiben würde, was, was funktionieren würde, sondern dieses Peer Review, dass ich, dass ich Bewertungssysteme habe und auch Systeme, um Veröffentlichungen zu verhindern, zum mhm. Beispiel. Ähm, wie, wie, so, so fehlerhaft das auch ist mhm. bei den naja. na, Aber äh, es ist es macht schon seinen Sinn und das ist schon ein Sinn von Verlagen und ich ähm, Ja, wenn, wenn man jetzt sagt, wir, wir kommen ohne die Verlage aus, dann braucht man ein System, Um denke ich, dass das ersetzt. Mhm. Andererseits, wie gesagt, es ist nicht fehlerfrei. Und äh, gut, man könnte, man könnte den Eindruck haben, dass es äh, auch fehlerbehafteter wird. Mhm. Äh, vielleicht auch einfach durch schiere Masse. Das, das, dieses, die, das Draht dreht sich immer schneller. Es muss mhm. immer schneller veröffentlicht werden. Und dadurch passieren mehr Fehler mhm. ähm, und ob, ob diese Beschleunigung ähm, die ja auch in Richtung Online-Veröffentlichung geht und immer schneller raushauen, äh, ob, die, ob das äh, gut ist Fragezeichen äh, einerseits ist es gut andererseits nicht andere ist es vielleicht ist es überhaupt umkehrbar kann man überhaupt darüber nachdenken macht es überhaupt Sinn na naja, aber gut aber das ist wirklich äh, ja, das ist echt eine ganz weite Geschichte ja es ist halt auch ein anderer Gedanke
0: ist ja auch diese Nachvollziehbarkeit. Also, ich habe ein Experiment gemacht, ich habe eine Theorie, mache dazu ein Experiment und dann kommt vielleicht auch tatsächlich irgendwas bei raus. Das will man ja vielleicht auch als Forscher gar nicht unbedingt sofort in aller Klarheit kommunizieren, weil man daraus vielleicht ein Patent machen möchte. Man möchte dieses, was man da erfunden hat oder gefunden hat, vielleicht auch irgendwie wirtschaftlich nutzen.
1: Und wenn man von vornherein alles ausposaunt dann ist diese Gelegenheit vielleicht vertan. Ja, das geht sowieso nicht. Also das, äh, mhm. wenn du eine Veröffentlichung gemacht hast, kannst du es nicht mehr patentieren. Etwas, was einmal veröffentlicht wurde, ist nicht mehr patentierbar. Aha. Okay. Egal, ob du das veröffentlicht hast oder jemand anders. Wenn du etwas zum Patent anmelden willst, musst du das vor deiner Veröffentlichung machen. Okay. Das würde ich jetzt mein Verstand mir sagen, es
0: gibt noch mehr Erkenntnisse als die, die mitgeteilt werden. Ja, ganz bestimmt. Ist ja auch doof irgendwie. Vielleicht hat jemand schon das Mittel gegen
1: ja, Ebola gefunden, aber weil er denkt, hm. doch. Na gut, aber ich meine, du mit 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 der Patentierung muss es ja auch veröffentlicht werden. Also du du machst so einen Patentantrag, weiß ich hast äh, das das richtige Wort, das weiß ich jetzt nicht genau. Oh, nee, das ähm. ist halt so. Für uns ist das das Patentantrag, ja. Ja und äh, damit wird es veröffentlicht.
0: Na ja gut, das ist ja der Deal, ne? Das hast du mir glaube ich mal erzählt. Also das mit die Geschichte mit dem Patent ist ja ähm, du, auf der einen Seite äh, ist äh, bekommt eine Person sozusagen das ausschließliche Nutzungsrecht für das, was sie da erfunden hat. Aber der Preis, den sie dafür bezahlt, ist, dass sie das der Öffentlichkeit mitteilen muss. Ne? Genau, und dass, und dass zum
1: Beispiel Forschungen darauf wieder
0: aufbauen können. Und eine, man hat dieses, dieses Recht der ausschließlichen Nutzung dann auch immer nur zeitlich begrenzt. Ja,
1: 20 Jahre mit Verlängerung, glaube ich, 25 oder so. Und dann ist es allgemein gut. gut genau, Und ja. aber also die, die, Bestandteil des Patent ist, dass es veröffentlicht wird. Ja. Und, äh, und es, äh, du kriegst ein Patent nur, wenn es nicht schon irgendwo anders mal veröffentlicht wurde. Mhm. Das habe ich irgendwann mal gelernt. Also da bin ich. Ja, du wolltest doch mal Erfinder werden. Ne? Genau, ich wollte also, mal Erfinder Oder bist werden. du vielleicht Erfinder und ich äh, tue dir gerade Unrecht. Nee, ich bin leider. Daniel, kein, <lacht> Patent, äh, kein Erfinder im Sinne von, dass ich Patenter mein eigenen nenne. Aber du bist ein patenter Kerl, von daher. Ja, das ist ja auch was, der <lacht> so
0: was. Ja, Wie kommen wir denn jetzt wieder hier einigermaßen zurück? Mein Gott, das war jetzt ziemlich weit weg. Verlage, ähm, Forschung, 13 Milliarden Jahre, Weltall. Wo kommen wir denn eigentlich her? <lacht> wir kommen äh, vom Geisterrechner. Mhm. Der jetzt hier in diesem Kapitel... Der Charlie hat Abschluss. Geburtstag, der wird 18, ne?
1: Vermutlich. Zwar irgendwann war von Führerschein die Rede. Richtig.
0: Und dann hat er seinen Führerschein vorher gemacht. Das der gehört heute einfach zur Allgemeinbildung, ne?
1: Mhm. Oder wird er erst 17?
0: Nein, der wird 18.
1: Sicher, ja, das ja. erst ja 12.
0: Ich, ich, aber sonst würde er doch nicht den Führerschein, oder kann, ach doch, man kann ja mit 17 schon, Nein, Nein, heute, das ging damals noch nicht, als das Buch geschrieben wurde. Dieses Buch ist ja schon
1: alt. Uralt. <lacht> ist
0: schon ganz alt, okay. Also ich bin der Meinung, er würde 18 werden. Ja, habe ich auch irgendwo im Kopf. Ja, Aber ganz, das ist jetzt eine Behauptung.
1: <lacht> wir, wir, wir Durch Fleiß könnten wir es vielleicht... <lacht> das kommt, das kommt. Wir <lacht> fragen wieder unsere geneigte. <lacht> Bitte schreibt uns nochmal, wir wollen mehr Rückmeldungen haben. Also nicht nur in welcher Stufe, sondern auch wie alt
0: sind die Protagonisten. Sehr schön.
1: Ja, sind wir schon am Ende. Ja, ich habe das Gefühl, wir sind durch. Ich habe auch das Gefühl, dass wir durch sind.
0: Ja, machen wir heute mal ja. ein bisschen früher Schluss. Das hat ja nichts. Wir haben ja, aber auch, auch ein kurzer
1: Abschnitt. Ein kurzer Abschnitt
0: ist nicht so riesig
1: viel passiert. Wir haben. Ähm. Naja, doch. Also eine, eine Sache habe ich noch. Aha. Eine Sache habe ich noch. Okay. Ähm, und zwar, warte, lass mich das kurz wiederfinden. Huste mal ähm. eben ab. <lacht>
0: das ist auch besser so, wenn ich Husten habe. Das war nicht so lange. Dann muss ich so oft
1: husten hier. Ja. Ähm, und zwar wurde gesagt, dass, Sie, äh, dass der Handyman entweder Gregor oder der Musikspammer ist. Äh, ja, das hatte ich beim letzten Mal schon nicht verstanden. Wenn du mich jetzt danach fragst, <lacht> erklärst es mir auch. Nein, also, was ich, was ich verstehe, ist, dass ähm, der Betreiber des FTP-Servers mhm. ist entweder Gregor oder der Musikspammer. Das haben sie über die IP-Adresse raus Oder er hängt im gleichen Netzwerk. Sagen wir, ist. Mhm. So, das, das verstehe ich. Das haben sie rausgefunden über die IP-Adresse. Okay. Aber. Ähm, woher wissen Sie, dass der Handyman, also den, der, den, den Claudia da belauscht hat oder unfreiwillig mitgehört hat, dass der der Betreiber des FTP-Servers ist? Ich weiß es nicht. Pff. Naja, aber andererseits jetzt, ähm, Charlie hat dieses Foto von Claudia. Claudia in der Folterkammer. Aus dem Café.
0: Guck mich nicht so an. Ich überlege gerade, ist das das Foto von Claudia in der Folterkammer, was sie, da, was sie da gefunden haben?
1: Ja. Echt? Ja. Wo sie da mit entblößter Brust sitzt? Nein, nicht von Melanie, von Claudia.
0: Moment, Claudia hat das Foto, nein, die Bedienung in dem Café hat ein Foto gefunden und weil Claudia da
1: gesessen hat, hat sie, dass sie vermutet, ist, dass, dass das es von Claudia ist. ist. Tatsächlich genau. hat dies aber der Handymann genau. fallen lassen. Aber was ist auf dem Foto abgebildet? Da drauf ist Claudia in der Folterkammer. Aha. Und das, jetzt wird es mir klar, macht auch den Schluss. Es kann also nur ein Foto sein, das über den Geisterrechner an den FTP-Server geschickt worden ist. Deswegen muss der Handyman was mit dem FTP-Server zu tun haben. Ja, also okay. ist die Schlussfolgerung erlaubt. So, der Handyman ist Gregor oder der Musikspammer. Ich jetzt immer noch könnte auch sein, dass es nur im gleichen Netzwerk ist und es könnte bekannter sein, aber, ja. äh, also diese Verbindung in ist da. In der WG wohnen oder so, ja. Genau. Hm. Mhm. Denke ich mir das jetzt gerade nur aus, dass das Claudia in dem, <lacht> in dem, in dem, in der Folterkammer ist auf dem Foto? Ja, ich will. Ja, also, such, 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 such. Was, <lacht> warum sollte denn Claudia überhaupt
0: abfotografiert worden sein?
1: Ähm,
0: Und wo würden wir das denn jetzt finden?
1: Nein, die, die haben doch viel, viel, einige Bilder von, äh, also das hat Fredde doch erzählt, dass auf dem FDP-Server... Das hat er da mehr Bilder gefunden? Charlie nahm das Foto entgegen. Ich danke, ich gebe es dir. Erst hier schaut er das Foto genauer an. Zweifelsfrei war hier Claudia abgebildet. Auch wenn wenig von der Umgebung zu sehen war, stand für ihn fest, dass dieses Foto in der Folterkammer entstanden war. Wow. <lacht>
0: Ja, diese Information ist locker an mir vorbeigegangen. Wo hast du es denn
1: gefunden? Auf Seite 263. Hast du das heute <lacht> vorgelesen? Nein, das war schon im letzten Abschnitt. Okay, das, das hast du letztes Mal vorgelesen. Mal, das hab ich letztes Mal vorgelesen. <lacht> Dann weiß ich ja, warum.
0: Ich habe natürlich nicht hingehört.
1: Ja, <lacht> danke Warum lese ich hier eigentlich? Ja, ich weiß für auch nicht. Für wen lese ich hier vor?
0: Ja, für die vielen Menschen da draußen, die sich immer wieder freuen, deine Stimme zu hören. Also das ist in der Folterkammer. Was macht er denn Claudia in der Folterkammer?
1: Ja, die trainiert da auch mal.
0: Also normal? Äh Einfach normal trainieren. Normal so. Trainieren. Also vorher? Ja, nee. Claudia ist doch auch mit Fredde befreundet. Die beiden kommen doch gut miteinander klar, ne? Mit Helge. Ach, Herr, meine ich Ich meine Helge. Helge ist ja der, der in der Folterkammer Melanie äh, verführt hat. Verführt hat, genau. Und der könnte zum Beispiel auch Claudia mal.
1: Ja, wäre Helge nicht abgeneigt.
0: Ja, aber Claudia. Ja. Also, es ist nie ungewöhnlich, dass sie sich in der Folterkammer
1: aufhält. Überhaupt kein Problem. Genau. Dass sie da, dass sie da allerdings fotografiert wird. Ja gut, der Geisterrechner macht einfach Fotos und der Handyman hat mal äh, alle Fotos rausgesucht und äh, offensichtlich, also das war ja in dem Gespräch, was Claudia da mitgehört hat, da wusste mhm. sie ja noch nicht, dass von ihr die Rede ist, mhm. aber äh, da war schon die Rede davon, dass es äh, relativ viele Fotos von Claudia gibt. Und ich glaube auch Fredda hat das auf dem auf dem fdp server gesehen. Also die, Claudia scheint dem Handyman zu gefallen. Ah,
0: aha.
1: okay, dann könnte es ja vielleicht doch
0: Gregor sein, weil er ja in, also er, er will sie ja kennenlernen, vielleicht hat er ja Fotos gesammelt, mhm. weil er
1: neugierig ist, wie die denn so aussieht. Können Aber wir. weiß Gregor, dass, ja doch, er weiß, dass sie Claudia heißt. Also verstehst du, diese Zuordnung vom Bild zu, so, äh, zu, spiel ja. zu Spielperson äh, ist ja jetzt nicht so... Ich meine, man, man weiß ja jetzt noch nicht von allem, wer was, wer was ist. Also... Äh wir hatten doch auch mal so eine Liste von, mhm. welche, welche Spielfigur ist welche Person zugeordnet. Und das also ich muss zugeben, dass mir heute nicht ganz klar ist, wer, wer ist.
0: Aber, damit kann ich, da, da kann ich jetzt mal aushelfen.
1: Ja, so, alles du, klar. Hier siehst du eine Liste, ähm, und da steht zum Beispiel, Moldur ist, ist Charlie. Charlie. Ist Charlie, ist Moldur, Moldur ist Charlie. Das ist ganz klar. Genau. Fredde ist Fordel und Fordel ist Freddel. Auch ganz klar. Mia. Mhm. Smia, Großes Fragezeichen. Genau. genau. Smir ist hinter Charlie, naja, macht ihn dauernd an. Ja, genau. So, äh, flirtet. Die flirtet ihn. mit Charlie. Mit Charlie. Aber äh, keine Ahnung, wer das in real life ist. Mhm. Genau. Ähm, dann Serena. Ah, Serena, die Zauberin, ist Gregor. Ja, jetzt, das stimmt. Das hatte ich heute nicht so richtig drauf. Das habe ich aber vorgelesen, denn Serena macht ja dauernd Fehler. Ja, richtig. Und, und dann wird Gregor gefragt, warum er, ja, ob er betrunken ist oder, oder was. Oder und er sagt dann sagt nee, er, er sitzt an einem Fremden und genau. also, Gregor hat als Irena Kater. Mir aber auch gerade erst aufgefallen. <lacht> dann Bresta und Claudia, das ist klar. Und die hat auch, genau, die haben auch noch Sali und äh, die, die, haben die Mora. Mehrere oder zwei, ne? Die Zauberin, genau. genau. Und dann gibt es doch auch noch, wer war denn, da gibt es da nicht noch jemanden? Nee, ne? Das waren so, die von den Spielfiguren. Tigerauge war noch ist okay. halt so eine Nebenrolle. Genau. Nee, ich, ich meine, wir da wären alle. Na gut, okay, dann
0: äh, bleiben wir dabei. <lacht> <lacht> nee, ja, ich meine, ich habe diese Liste gemacht, das kann auch irgendwo ein Fehler drin sein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, okay, aber es stimmt, es ist und ist Gregor. Das, ähm, <lacht> ja, ja, das stimmt so macht das
0: Sinn und dass, dass, dass er da einen einem fremden Rechner spielt und da deswegen die Knöpfe nicht findet habe ich am Anfang habe ich gedacht pf, was für eine faule Ausrede ja die werden ja dann doch wenn du eine normale Tastatur hast ist es ja ähm, wird wahrscheinlich die Belegung schon fix sein aber das wird ausdrücklich ja gesagt dass diese Spiele
1: äh, die Freiheit bieten dir deine Knöpfe selber zu konfigurieren ja klar weil du, weil du ähm, ja nicht ähm das nicht sozusagen eine natürliche Belegung gibt. Also ja. ne, du, du hast eben verschiedene Aktionen, werden mit, kannst du mit Tasten auslösen und äh, welche Taste dir jetzt besonders genehm ist, mhm. Auslösende der Aktionen gibt es jetzt nicht irgendwie. Naja, ich meine, wenn ich auf A drücke, tippe ich, wenn ich was schreibe, ein A. Das umzubelegen <lacht> ist eher ungewöhnlich <lacht> ist fies, und ja. macht nicht so viel Sinn. Mhm. Aber ob jetzt das, wenn ich wenn ich jetzt irgendwie damit kämpfen will und schnell irgendwie mhm. meine meine Figur damit steuern will, dann kann ich das schon verstehen, dass der eine sagt, ich möchte unbedingt diese Handlung auf der großen Leertaste haben, damit ich die schnell ausführen kann, mhm. während der andere sagt, nee, also das muss ich unbedingt auf der Pfeiltaste haben, weil das die für mich die Bewegung nach vorne ist. Kann man denn dann überhaupt auf einem anderen Rechner gescheit spielen? Ich meine, gut, man merkt ja hier auch
0: schon die Probleme, weil man würde es ja nicht wollen eigentlich.
1: Ja, aber also jetzt kommt die Frage, wo das hinterlegt ist, die Tastaturbelegung. Dass in dem Rechner hinterlegt ist. also ich, ich, Oder auf ich, dem Profil. Ist schicker wäre es denn, wenn es in dem Profil hinterlegt ja, Also dass es egal ist, an welchem Gerät Rechnungs ich sitze. Ich, wenn ich, wenn ich Brester bin mhm. oder Moldur, dann mhm. ist die Tastaturbelegung diese aber gut. Ähm, Als Betreiber würde ich natürlich versuchen, solche Sachen möglichst beim Kunden zu lassen. Und Nein, natürlich steht, nicht. Warum nicht? Weil du die Daten auswerten willst und was über deine Nutzer erfahren möchtest.
0: So, du willst wissen, wer die große Leertaste für welche Funktion ist. Genau,
1: warum, warum werden denn alle Daten immer mehr in der Cloud gespeichert und nicht lokal? Übig Data.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: oh, nee.
1: jetzt du, Sammel. Jetzt hast du
0: dieses schlimme das sind schlimme Gedanken wieder aufgemacht. Wir ja. werden ausgespäht und abgehört und ja, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Lass uns noch was Nettes zum zum Abschluss, damit wir hier beschwingt und frohgemut nach Hause gehen.
1: Ähm, mir fällt nichts ein. <lacht> Aber
0: was was mir auffällt, die hatten ja mal zwischendurch die unsere Amateurdetektive hatten sie ja gehadert, ob sie nicht zur Polizei gehen äh, und dass sie das Ganze mal aufgeben, weil es gefährlich wird und so weiter. Davon ist im Moment nicht die Rede. Also sie, sie äh, machen brav weiter. Was die sind so als, total verfüllt irgendwie schon drin, ne? Was uns so. als Leser natürlich, als Vorleser und Leser natürlich freut, mhm. weil es ist, gibt jetzt nicht das schnöde Ende. Sie übergeben alle ihre Erkenntnisse
1: äh, der Polizei. Äh, genau. Ja, aber es, ist auch, es wird ja auch immer verwirrender. Also mhm. Es gibt immer weniger so, was man übergeben könnte jetzt ganz konkret. So, was, was willst du denn jetzt? Ja, wir haben da diese Fotos, die haben wir uns aber auch schon halb illegal beschafft. Ja. Okay. ja. ist, ist ja, so, ja. Aber das äh, finde ich schon, dass man da irgendwie weiter, weiter von wegkommt. Ja. Ähm, hast du eigentlich eine Idee, was mit Karren los ist? Also dieses Hin und Her da? finde ich total komisch. Ich habe eine Idee, aber ich verrate sie nicht. Gut. <lacht> hey, du fiese Möpp. Du meinst, du hast nicht nur eine Idee, du weißt schon was und verrätst es deswegen nicht. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es ähm, aus
0: einer vorherigen Lesung des Buches übrig geblieben ist, aber die Idee, also ich, hab, ich bilde mir ein, dass ich, dass ich die Idee selber entwickelt habe, aber wahrscheinlich stimmt es <lacht> gar nicht. Ihr, Na gut, ähm, also lassen wir das. Ähm, aber ich habe da so eine Idee und das, vielleicht ja. äh, verstimmt Sie auch gar nicht. Aber egal. Äh, aber das wäre jetzt doof, das ja,
1: darüber wär zu, wär viel da zu spekulieren, doof. meinst du? Hast du keine? Äh, Ach, doch, sorry. ich habe auch eine Idee. Ich muss lauter sprechen, sonst kommt das nicht an. Doch, das wird hinterher alles
0: durch einen österreichischen. Audio-Veredler geschickt. Und dann hört man alles, 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 alles. alles. Wir ja, hören alles? ich habe no. auch
1: eine Idee, aber ich bin genauso wie du. Deswegen wollte ich dich darüber sprechen. Wollte ich dich anstiften, darüber zu sprechen. Aber dann werde ich jetzt auch schweigen. Wir schreiben es auf einen Zettel. Und ja, ja, <lacht> sagen wir nachher, <lacht> ich hab's gewusst. <lacht> genau. <lacht> Gut, ja, also <lacht> ich
0: meine, ähm, wer eine Idee hat, äh, der kann es ja gerne mal in unsere... Äh, auf unsere Kommentarseiten schreiben. jetzt wo wir schon mal einen Kommentar haben, vielleicht ja, komm verirrt sich ja, ja, ja noch ein genau. zweiter dazu,
1: <lacht> <lacht> könnte ja sein. Ähm, <lacht> naja, aber wir können schlecht kontrollieren, ob jemand, äh, äh, naja, vielleicht wird es auch nicht erklärt, warum es so ist. Also ich hätte jetzt die Vermutung, dass es sozusagen eine Begründung gibt, die im Buch auch noch genannt wird ähm, und wer jetzt vorgelesen hat, der kann natürlich einfach was erzählen. Also vorgelesen, nicht im Sinne von Lautlesen, sondern von Vorherlesen. Vor, vorher, ja. <lacht> gut, da, da würde ich jetzt nicht so nicht so, nicht,
0: sein. nicht so kritisch sein. Na gut, okay. Also, wir fordern auf. Äh, Schreibt was. Die, Gibt Rückmeldung. Die Erklärung, warum ist Karen so, wie sie ist im Moment. Ja. Alles klar. Und das Wort Hormone, das reicht nicht. Nee, das ist ja jetzt ein bisschen billig.
1: Das ist ein bisschen billig.
0: <lacht> genau. Nee. Gut, das heißt für heute, die Dekade, die zweite Dekade ist
1: damit abgeschlossen. Genau. Wir starten also beim nächsten Mal in die 21, 21. die halbe 42.
0: Oh ja. Ah, zahlen
1: <lacht> zahlenmystik. Genau. genau. Alles klar. Und freuen uns natürlich, wenn wir wieder gehört werden und wünschen Wir bedanken uns dahin. vor allen Dingen fürs Zuhören. Auf jeden Fall. Jeder, der bis hierhin durchgehalten hatte. Dankeschön. Ja, genau. Hut ab. <lacht> Und dann also,
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yo, tschüss. Zusammen.